0: Vous écoutez Parlons TDAH, le podcast pour les adultes qui ont ou qui veulent apprendre plus sur le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est moi, Marcel Richard, votre animateur, et je vous apporte des témoignages d'expérience de gens comme vous et moi, des avis d'experts et des trucs et des astuces pour mieux gérer le TDAH. Alors merci d'être là avec moi et on y va! Bonjour et bienvenue à Parlant TDAH, c'est moi votre animateur Marcel Richard, je suis ici pour vous présenter les épisodes de la deuxième saison, j'avais vraiment hâte, je m'avais donné comme objectif de les, euh, les, les commencer à les présenter avant la fin du mois d'octobre, puis comme le procrastinateur comme que je suis, euh, puis peut-être que vous autres aussi, alors au moins je sais que les gens qui écoutent, probablement qui s'associent avec ça, la procrastination, mais on est là le 31 octobre, joyeuse Halloween, puis je vous présente le premier épisode de la deuxième saison. Cette semaine, j'ai eu la chance de parler à une femme qui est dans la deuxième partie de sa trentaine, on va dire. Euh, elle C'est une ostéopathe qui est de retour aux études, puis elle a quatre enfants à la maison. Alors, on peut tout imaginer comment difficile que ça doit être de, de gérer le, le TDAH lorsque tu as quatre enfants à la maison. Je peux vraiment pas m'imaginer, mais euh, elle a trouvé une manière. Puis vraiment là, elle, elle s'est juste fait diagnostiquer, ça fait même pas un an qu'elle a le TDAH. Alors, c'était vraiment intéressant d'entendre de ses expériences, puis de regarder au passé, de... Trouver les, les, les liens, tu sais, parce qu'on fait tout ça, surtout quand ça fait diagnostiquer plus tard comme adulte, deux temps. dirais qu'on passe beaucoup de temps à penser à, à notre passé, puis comment est-ce que les, les signes du TDAH étaient là, mais tu sais, c'était pas super évident. Alors, dans cet épisode, on parle de son expérience scolaire, puis un peu de la mienne aussi, de comment est-ce qu'on posait beaucoup de questions dans les classes. On parle des problèmes de mémoire, des oublis fréquents. On parle aussi de son cheminement avec les médicaments puis comment est-ce que ça l'a aidé. Puis on parle aussi de l'impulsivité dans nos relations avec les gens. Alors, sans plus tarder, voici ma conversation avec Juliane Prou. Je suis ici avec Juliane. Juliane, merci beaucoup d'avoir venu parler euh, de TDAH à Parlant TDAH. Euh, es quelqu'un qui a écouté le podcast avant, puis t t as aimé ça. Puis j'apprécie vraiment que as reached out pour me dire que tu voudrais partager ton histoire. Alors... Euh, J'aimerais commencer par juste te demander un peu plus à propos de toi-même. C'est qui ce que tu es, où ce que tu as grandi? puis euh, Comment est-ce que c'était pour toi apprendre que tu avais le TDAH à la fin?
1: Euh, moi, je suis, euh, je suis une fille qui est originaire euh, de, de Montréal. J'ai grandi euh, pas mal toute ma vie là-bas. J'ai passé 20 ans à Montréal. Euh, je l'ai appris euh, récemment. C'est vraiment récent, à 38 ans que j'ai appris que j'avais euh, mon TDA, dans le fond, pas de H. Mmh. C'était vraiment un concours de circonstances là, okay. qui a fait que, que j'en suis venu à apprendre que j'avais mon, mon TDA suite à la naissance de mon quatrième enfant.
0: OK. Mais j'aimerais vraiment explorer ces circonstances-là. C'est quoi ce que c'est quoi ce qui a arrivé, est arrivé? C'est quoi ce qui s'est mis en place pour te dire comme OK, je vais aller explorer ce diagnostic-là?
1: Je me serais jamais douté, OK, je me serais jamais, jamais douté que j'avais un TDA. Pour moi là, c'était même pas une question dans ma tête. J'y pensais pas du tout. Tu sais, j'avais comme une image peut-être fausse là, de ce que c'était le TDAH, plus relié justement à un comportement excessif, turbulent. C'était vraiment à ce niveau là, là que, que que c'était fautif pour moi dans ma tête, dans le sens que c'était pas clair qu'est-ce que c'était. Okay. Et j'avais toujours l'impression d'être un petit peu en marge des autres, dans le sens que j'étais énormément dans la lune, énormément déconnecté des autres dans les conversations, par exemple, garder le fil dans les conversations. Mm -hmm. C'était quand même assez compliqué pour moi à ce niveau-là. Okay. Euh, T'sais, avoir une discussion avec quelqu'un par exemple je, je je serais partie dans ma tête là. la personne me parle puis là, je me serais dit ok Julianne concentre-toi la personne elle, elle est là elle te raconte quelque chose mais au lieu d'écouter la la personne me parler mais je serais en plus en train de me dire concentre-toi sur ce que la personne te dit Julianne ça c'était comme chronique mais mm -hmm. euh,
0: dirais-tu que ça arrivait plus ça arrivait tout le temps ou plus dans les conversations ou ce que peut-être que tu étais moins intéressé
1: Non non, ça arrivait vraiment souvent. Okay. Vraiment vraiment souvent, puis avec des gens que j'adore. Okay. Dont une de mes amies, je me souviens, une de mes amies, une de mes très bonnes amies d'enfance là, c'est une personne qui met énormément de détails dans ses histoires, c'est okay. sûr que là c'est encore plus demandant avec le TDA de souvenir de tous les petits détails mais à la longue ce, ce type d'événement là ce que ça faisait c'est que moi je me, je me remettais en question je me disais mais ok là je viens de toi tu sais la personne que te parle te donne des, des détails mm -hmm. mais j'arrivais pas à retenir ces éléments là okay. j'arrivais pas à retenir par exemple les dates de fête mm -hmm. j'arrivais pas à retenir euh, les détails des histoires donc j'avais l'air de la personne pour qui ça n'avait pas d'importance Mais okay c'était pas ça. là Ça, Puis, ça avait vraiment de l'importance pour moi, ces détails-là. Mm -hmm. Mais je, je ma mémoire là, vive, là, mm -hmm. la mémoire de travail qu'appelle oui. elle n'était pas là du tout. Là. Et, euh, ça, c'était quelque chose. Je pense que plus jeune, ça se remarquait moins parce que es plus jeune, je pense que tu as une meilleure mémoire okay. peut-être plus jeune. Mais j'étais ultra travaillante aussi à l'école j'étais bonne okay. plus jeune à l'école donc c'est pas quelque chose qu'on aurait vu mais j'avais comme tout un, un mécanisme autour pour me permettre de réussir à l'école comme je suis très travaillante j'étudiais beaucoup beaucoup de trucs mémotechniques aussi pour me rappeler des choses puis euh, j'étais assise en avant de la classe puis je posais des questions sans arrêt <rire> Maudit, sans arrêt là
0: je posais beaucoup de questions en classe j'ai toujours fait ça même à l'université c'est comme probablement que je m'aurais fait voir comme un peu tanon, comme ah, lui, pourquoi est-ce qu'il pose encore des questions? Mais c'est parce que, pour moi, c'était la meilleure manière d'apprendre. Si je pose des questions en classe, il n'y a rien que j'apprends. Il aucune manière que j'apprends mieux que poser des questions et avoir des réponses.
1: Oui, c'est ça qui te permet aussi, je pense, d'alimenter ton intérêt. Oui. Plus tu poses des questions, plus tu es intéressé. Puis plus tu es intéressé avec le TDA, plus ça stimule dans ta tête le désir d'en savoir plus. Tu sais. mm -hmm. Je pense que c'est comme une, un cercle vicieux. Mais moi jeune, c'était problématique là, je me souviens, ma mère et mon père se faire dire année après année, c'est parce que là c'est elle pose trop de questions, c'est sans arrêt là. il y a même eu une année je me souviens, au primaire où mes parents m'ont dit écoute, si tu arrives à poser moins de questions en classe, on va t'acheter un chat à la fin de l'année.
2: <rire> okay. OK.
1: Comme pour te dire à quel point c'était intense. Puis cette année-là, j'ai eu mon chat mais tu ça ça te démontre là, comme que c'était vraiment là. Parce que si on me mettait dans le fond de la classe et je posais pas de questions, ben là, j'étais dans ma tête, ailleurs, puis, puis je,
0: ça ne marchait pas. Est-ce que comme tu te sentais mal de poser ces questions-là ou est-ce que toi, pour, ça ne te dérangeait pas?
1: Ah, C'est sûr que ça vient avec… Euh, je pense que tu le sais que tu es différent. Mm -hmm. Quand tu quand es tout le temps dans cette énergie-là, tu le sais que ça, tu poses plus de questions que les autres peut déranger certains types de personnes pour qui c'est comme, ah, pourquoi elle dérange? les gens qui ont peut-être moins d'intérêt et qui aimeraient juste que le cours passe plus vite. C'est drôle parce que là, je suis de retour sur les bancs d'école. En ce moment, je suis de retour à l'université. Puis encore, t'sais, je suis encore en train de poser plein de questions. Mais si je veux me garder intéressée, j'ai pas le choix. Mais c'est sûr que souvent, je, je pile un peu sur moi je me dis, OK, non, pas, pas là. Okay. <rire> pose pas de questions, Juliane. Là, garde ça euh, smooth. T'sais. Mais,
0: t'sais, en même temps, c'est à l'université, tu te dis, en, ben, je sais pas, personnellement, je me dis, ok, mais ben, là, j'ai appris de payer pour ce site, j'ai je veux avoir le plus que je peux pour mon argent d'une manière, ou ben, même peut-être ça, c'est juste moi, là, je suis vraiment comme ça, mais en même temps, je me dis, c'est ma responsabilité d'apprendre, alors je vais faire tout ce que je peux pour le faire, puis souvent, les, les gens, ils se posent les mêmes questions, ils sont juste… Ils veulent pas les poser puis ils sont fiers que tu les poses, mais il y a aussi un certain segment qui est juste comme, ok moi j'ai compris ça, c'est plate, que toi tu l'as pas compris. Euh, on aimerait juste de continuer ici là.
1: Ouais, aussi de pousser plus loin. Tu sais, des fois je poussais un peu plus loin parce que tu sais ça t'intéresse. Fait que là tu poses plein de questions. Tu dis ah mais si c'était ça, ça ça veut dire quoi ou pourquoi vous avez dit ça. Mmh. Là, le tu sais ça peut être un, je pense un peu déstabilisant pour certains professeurs qui ont peut-être préparé comme une matière euh, tu sais X là qui mm -hmm. sont pas prêts à aller de, comme dans la discussion avec les avec les gens mais c'est sûr que là moi dans le contexte où j'étudie en ce moment c'est peut-être plus à propos tu sais j'étudie en enseignement pour devenir professeur okay. donc tu sais j'imagine que les professeurs qui sont là ils sont plus dans cet esprit là de d'enseignement. Ça, mmh. ça va plus de soi, ça dérange peut-être moins, mais je le
0: vois quand même. Puis, puis je me dirais aussi comme, on dirait, si je suis pour donner de la matière à quelqu'un, j'aime ça que les gens sont engagés puis ils posent des questions, ça veut dire qu'ils sont engagés. Si tout le monde serait là puis ils poseraient juste pas de questions, tu te dis, c'est soit que c'est trop facile, ça que j'ai appris les données, ou ça passe par-dessus la tête à tout le monde. Mais les deux options pourraient être correctes, puis c'est comme, ouh, c'est vraiment juste plate qu'il n'y a personne qui écoute. Alors, on dirait, en même temps, je me dis, c'est peut-être bien, mais je sais que c'est comme, comme tu dis, tout le monde ne réagit pas de la même façon, mais je pense que c'est aussi pas logique de penser que tout le monde réagirait de la même façon ou d'assumer de qu'on devrait déranger personne non plus.
1: Là. Ouais, c'est ça. T'sais. Mais là, c'est là où tu te dis, est où la limite entre mm -hmm. euh, être vrai à soi-même, être vrai à soi-même dans le sens mais, que c'est ça, la personne que moi, je suis,
0: mm -hmm. puis... puis de ne pas être la personne qui dérange la société.
1: C'est ça, tu sais, c'est ça. Là, il y, y a la marge. Mm -hmm. Pour moi, c'est une des choses qui est très importante. Je me dis, je m'en vais en enseignement, je vais avoir des enfants qui vont en avoir des TDA, des TDAH, mm -hmm. puis je veux pouvoir offrir à ces enfants-là aussi un milieu, une classe où ils vont être à même d'être eux-mêmes. Ouais. Puis de, de pouvoir exprimer ce qu'ils sont sans se faire sentir qu'ils sont... Euh, quelque chose à adapter. Parce que c'est ça qu'on fait, tu sais, je suis à l'université, j'ai des adaptations pour mon TDA. Mm -hmm. On n'est pas anormal, mais tu sais, c'est un peu ça. Mm -hmm. Fait que ça, ce sentiment-là, je, 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 je l'aime pas beaucoup. T'sais.
0: De sentir que tu as besoin de t'adapter à la société parce que tu es un peu différent.
1: Ouais, et puis plutôt que de voir que tu peux apporter tellement plus, mm -hmm. tu peux apporter parce qu'on a quand même des, des forces. T'sais. Moi, je suis oui. une personne qui est extrêmement créative, mm -hmm. très créative. J'ai fait plein d'art dans ma vie. Puis en ce moment, je me je, je retourne aux études, mais j'ai quand même un bagage de, de choses que j'ai faites dans ma vie qui va m'amener vraiment plus loin en enseignement. Puis j'ai envie d'aller plus loin là-dedans, tu sans sentir que mon TDA peut être comme un frein ou une béquille, tu
0: Pour sûr. Puis, ouais, j'aime beaucoup ça. C'est intéressant. Penses-tu que tu as toujours été comme ça ou que, comme, quand tu étais plus jeune, est-ce que, tu peux facilement voir que tu avais le TDAH puis que tu avais besoin de t'adapter ou que, même à ce jour, ça te cause aussi un peu de doute. Je suis curieux du côté de doute parce que moi, je doute quand même beaucoup parce que je vois beaucoup de signes lorsque j'étais jeune que j'avais le TDAH, mais en même temps, je réussissais ça très bien, alors je me dis comme Tu sais, peut-être que cétait il présent, cétait il pas présent, je parlais beaucoup en classe, je posais beaucoup de questions comme toi. Je me vois dans tellement de choses que les gens disent, mais j'ai quand même ce doute-là. Est-ce que toi, en regardant au passé, est-ce que c'est facile à voir que tu avais le TDH ou as-tu quand même des, des petits doutes?
1: Je pense que je pense que les gens se rendaient compte qu'il y avait des choses qui étaient différentes. Est-ce que c'était clair? C'était moins connu dans ces années-là. Là. Moi, oui. quand j'ai quand même 38, à ce moment-là, c'était quelque chose qui était peut-être moins parlé. Moi, j'en ai parlé après coup avec ma mère qui est, était enseignante. Là, elle est à la retraite maintenant, oui. mais pendant 30 ans, elle a enseigné. J'en ai parlé avec elle, je dis, t'avais Tu pas idée que j'avais un TDA? » Puis Elle, elle me l'a dit peu de temps avant que, que je commence à y penser. Elle m'a dit « Peut-être que tu aurais un TDA. » Je suis bien. comme « Ah, OK. » Puis ça m'avait je me souviens, elle m'avait dit ça puis ça m'avait vraiment surprise, okay. ah, tu sais moi j ai, j ai, comme je te dis, je sais pas quelque chose que j'avais pensé du tout du tout du tout. Mm -hmm. Puis euh, après ça, une autre conversation avec mon frère le plus jeune qui me dit ben peut-être que tu as un TDA, t'sais. Puis encore une fois très surprise, Je tu sais comment ça, il y a deux personnes puis pour moi ça résonnait pas du tout là, c'est pas okay. quelque chose que j'avais pensé. Mais tu sais on, on l'a entendu dans d'autres conversations que tu as fait dans le balado mais tu le sais pas que tu le sais pas que tu n'es pas pareil aux autres dans ta tête, tu sais mm -hmm. c'est pas écrit nulle part que pas comme les autres. Comment comment tu fais pour savoir que les autres ils sont pas dans cette espèce de brouillard là dans leur tête qui mm -hmm. sont pas en train de, de se ramener constamment à être à l'écoute de l'autre personne. Mm -hmm. Tu ne le sais pas ça. Fait moi je pensais juste que c'était comme ça que moi j'étais une personne lunatique comme on dit. Mm -hmm une personnes lunatiques puis je me retrouvais dans plein de situations comme dans des conversations surtout en soirée là tu sais quand t'es dans des soupers avec plein de monde puis moi j'étais la fille qui était un peu déconnectée qui manquait le trois quarts de l'histoire puis qui était un peu dans la lune t'sais. puis je m'en voulais là ça c'est mais voyons julien reste à l'écoute tu ou essaie de te souvenir des choses mais c'est tellement forçant qu'à un moment donné tu fais comme ok je vais me déconnecter là, parce que là c'est trop pour moi t'sais. Puis, mais,
0: Trouves-tu que c'est comme amplifier ce sentiment-là que tu t'en veux parce que tu as quand même une bonne réussite scolaire, alors tu te dis, ben là, je suis certainement intelligente. Pourquoi est-ce que je peux pas avoir une mémoire comme tout le monde, tu sais? Honnêtement, que non, là,
1: je pensais, je pensais à un certain moment, surtout après mes enfants, mais quand même un peu avant aussi, je me suis dit à un certain moment, je pense que je suis en train de développer. Euh, un début d'Alzheimer, comme early okay. Alzheimer. Okay. Je pensais que c'était ça. Je me souviens faire des recherches, des recherches sur Google, puis aller vérifier, puis me dire, mais voyons, comment je fais pour me souvenir si peu de choses, puis oublier autant de choses. Mm -hmm. c est, c est, ça, c'était rendu un stress, puis à un certain moment donné, c'était aussi un peu un running gag avec mon fils qui, qui est plus vieux. Moi, j'ai un garçon qui a, vient d'avoir 14 ans. Mm -hmm. puis, euh, puis, mon conjoint puis les deux, tu sais, il me disait mais On vient de te le dire ou euh, faire des choses puis oublier que j'ai fait des choses. »« okay. Voyons, tu viens de me poser la question, je t'ai répondu. » Ah, OK. Là, je m'en souvenais pas. Euh, mon conjoint qui me dit, oh, « J'ai envie d'un café. Je vais faire une carafe de café. Je vais faire d'autres choses. » Puis, j'ai oublié que j'ai fait du café.
0: OK. Ah, ouais. Tu
1: sais, là, là je me dis, « Oh, comment ça? Tu » sais, Quand tu t'en rends compte, ça devient comme troublant. Là, là tu te mm -hmm. dis, « Est-ce que je... je » j'ai perdu ma mémoire, tu sais, comment ça? Puis plus jeune, je pense que c'était moins évident, tu fais moins attention à ça. Plus vieux, tu commences à réaliser, tu te dis, OK, là, j'oublie vraiment beaucoup de choses. C'est sûr qu'avec la vie familiale chargée, on s'entend, j'ai quatre enfants. Mmh, j'ai oui. beaucoup de choses à me souvenir, mais la montagne de choses à se souvenir est tellement grande que j'oubliais vraiment beaucoup de choses parce mmh. que c'est dur d'organiser à travers ça. Mais euh, plus jeune, c'est ça. Je, je pense que ça. Les traits qu'il aurait fait qu'on aurait pu s'en douter, c'était le manque d'organisation. Moi, je, ma chambre, c'était. Ouf! Je voudrais en reparler avec mes parents, mais j'en ris là, mais ma chambre, c'était le bordel, là. Moi, c'est <rire> encore
0: comme ça. C est, c est, je me fais souvent. <rire> Souvent, mes parents me disputaient parce que j'avais, ma chambre était une tête à cochon, comme qu'ils disaient, je sais pas ce que c'est une tête à cochon ou je sais, comme le, un parc à cochon à la fin, parce que je, mes choses étaient partout, mais c'est comme ça que j'étais, puis même maintenant, je garde autour de moi, les, les choses sont un peu partout, je suis pas bon à ramasser les choses, mais… En même temps, ils disent que les, les gens, le TDAH, on aime de voir toutes les choses parce que si quand on ne les voit pas, ils n'existent pas.
1: Ouais, euh, en tout cas, mais je sais pas. T'sais, sûrement, sûrement. T'sais. Mais au fond de toi, là, je suis sûre que tu aimerais ça, peut-être que ça soit propre. T'sais. Mais même quand tu essaies, je sais pas si toi, ça. mais moi, je suis une fille qui fait comme, « Ah oh oui, je je vais faire du ménage. Enfin, là, du ménage, là. ça va être propre. » mm -hmm puis ça va redevenir le chaos. <rire> c'est comme ça, parce que quand arrivent des moments où tu as tellement de choses à penser, comme par exemple les matins, là. Mm -hmm. moi, les matins, c'est moi qui gère toute ma tribu, que j'appelle. C'est moi oui. qui, qui gère toute ma tribu. Là. Mon conjoint est charpentier. Donc, tous les matins, c'est moi, avant l'université, qui va porter mes plus jeunes enfants puis mon grand. Okay. Donc, c'est une longue liste de tâches infinies où j'ai à peine le temps de me brosser les dents, de me faire une couette puis de mettre un legging. Là. Mm -hmm. Mais ça, ça fait qu'au bout du compte, je, dans tout ce bout brouhaha, là, ranger les assiettes, euh, ranger les élastiques, ranger les brosses, euh, plier du linge, ben, ça passe peut-être en dernier. Je, ouais, ça, ça euh,
0: je me demande si que, comme moi souvent, une des raisons qui arrive que je vais je commencer quelque chose, je vais commencer à faire le ménage. Puis là, je trouve un article que j'ai besoin de trouver où ça va ou quelque chose comme ça. Je suis comme, ah, oh, ça, je dois aller l'emporter à la cave. Alors, je vais à la cave, mais une fois à la cave, je vois quelque chose d'autre. Je suis comme, ah, oh, c'est oui. vrai, j'ai besoin de faire ça. Puis oui, je commence bien. à faire ça, puis j'oublie que je faisais. Puis c'est comme, OK, ben là, le temps a passé. Puis c'est comme, maintenant, j'ai besoin de faire quelque chose d'autre parce que j'ai un autre engagement, quelque chose comme ça. Alors, tellement de choses à moitié faites où je commence quelque chose, puis je vais à quelque chose d'autre. Puis comme tu, tu disais l'exemple, la carafe de café, j'adore. J'ai vu quelqu'un qui avait mis un commentaire une fois sur un forum puis il disait, j'ai euh, j'ai fait un café, là je l'ai sorti, j'ai oublié de le boire, il a, il a venu froid, alors j'ai été au four à micro-ondes pour le réchauffer, puis j'ai réalisé qu'il y avait un autre café déjà dans le four à micro-ondes, <rire> j'avais oublié que j'avais réchauffé puis resté dans le four à micro-ondes.
1: C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Écoute, comme je te dis, le matin, c'est tellement fou chez moi, puis là, des fois, je me dis, OK, là, je sers les bols de céréales aux enfants. Pendant ce temps-là, je m'en vais chercher les bras. Je commence à les peigner à la table. Là, je me dis, ah oui, il faudrait bien que je prenne mon médicament mm -hmm. pour mon TDA. Oui. Fait que là, je, je me dis, OK, je vais aller prendre mon médicament. Mais là, je m'en vais dans la chambre de bain, puis je vais voir. Ah oui, les brosses à dents, les filles ont fini leur, leur euh, repas. Fait que je vais sortir les brosses à dents. <rire> J'oublie mon médicament. Puis là, mon Alexa, il va me dire, rappelle, n'oubliez pas votre médicament. Okay. Je dis ah oui c'est vrai il faut que je prenne mon médicament là je vais aller aux toilettes puis je vais faire d'autres choses je vais me laver les mains ou je vais me brosser les dents j'oublie mon médicament mm -hmm. puis ça c'est cyclique là puis là, oui. ok là comment je fais pour pour m'en rappeler tu sais
0: moi mon bon, médicament je le prends la première affaire le matin je fais rien comme il est à côté de mon lit j'ai de l'eau j'ai le médicament il est direct là puis souvent je le fais même avant que je veux me réveiller parce que j'adore J'adore le prendre comme une heure, une heure et demie avant que je me réveille parce qu'il prend quand même longtemps après en effet. Puis là, je me réveille plein d'énergie. <rire> alors, mais il va finir plus tôt dans la journée, mais j'ai quand même un peu de difficulté à dormir, alors je trouve que c'est bien pour moi. C'est vrai, mais... bon, vrai que c'est
1: un bon. C'est vrai que c'est un bon truc, tu sais. Ouais. d'implanter des trucs comme ça aussi, ça c'est quelque chose qui, qui me fait rire parce que moi, j'ai chez nous un milliard de systèmes d'organisation. Mm -hmm. Vraiment, là, que j'ai que j'ai mis de l'avant parce que je veux être organisé Je mm -hmm. veux là, au plus profond de moi. Mais il y a beaucoup de systèmes qui sont mis en application. So-so, là. C'est comme...
0: Oh, fois, moi, Comment est-ce que... Je, 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 moi aussi, c'est comme ça tout le temps. Puis je, je donne un exemple on va dire, que je, me, je, je le sais que si je me fais des, des listes de choses à faire, comme une to-do list, ouais. je vais accomplir plus de cette journée-là. Mais je les oui. fais pas tout le temps. C'est
1: vrai. il mais faut des faut que fois, j'y pense. Ouais, des tout fois, je pense
0: temps. à faire la liste, puis je ne juste pas la faire non plus. Je ne la fais oui. juste pas.
1: Puis des fois, tu fais la liste, puis tu ne consultes pas la liste. Tu ah, sais.
0: oh ben tout le temps.
1: ça, c'est cyclique, je pense, avec le hum. sais Moi, à, à l'université, j'ai une montagne de travaux. Mm -hmm. Puis avec, avec euh, l'université, comment c'est fait? C'est un système euh, qui appelle le Moodle. Puis okay. sur le Moodle, tu as des, des sections. dans chaque section, il y a plein de travaux. OK. OK. Mais c'est tellement de sections puis de sous-sections, c'est vraiment le là, prenant. Là. Ça, c'est un exemple. Donc, je me suis fait une liste tout doux, comme tu dis, mmh. avec mes remises. Okay. Mais tu vois, ça fait comme quelques jours que j'avais pas regardé. Puis là, j'ai passé tout droit sur une remise. Mais okay. Ça, c'est un exemple. T'sais, puis là, les gens vont dire, oh, mais mets-toi un rappel. Puis là, tu te dis, oui, mais je vais peut-être oublier de mettre le rappel. Oui, je parce sais. que je suis en train de faire quelque chose. Et mmh. là, je suis occupée. Donc, je vais oublier d'aller l'inscrire. C'est un exemple, mais ça m'arrive vraiment souvent. Là. Mm -hmm. c est, c est... Les systèmes que j'ai mis alors, après, en place, j'en ai mis beaucoup là, de systèmes. J'ai mis euh, j'ai créé cet été un mudroom okay. pour faire en sorte que les enfants y aient chacun leur crochet avec leur manteau, les cache-coups, les mittens, tout ça. T'sais? Je me suis mm -hmm. dit, que ça va être pratique. Le matin, je ne chercherai pas les choses. Oui. Mais là, ça, ça, ça implique que le soir, les choses retournent exactement au bon endroit. Mm -hmm. Ce qui n'est pas toujours le cas.
0: Certainement. Ça, c'est un exemple. <rire> Ouais.
1: Euh, mais il y en a d'autres. Mais tu sais, c'est tous ces systèmes d'organisation-là que tu essaies d'amener. Ce n'est pas toujours mis, mis de l'avant parce que tu as tellement de choses à faire. Puis ce qui est drôle, c'est que quand enfin tu as le temps de faire les choses, mm -hmm. on dirait que des fois tu perds ton temps à ouais. faire rien. <rire> c'est drôle parce que tu en as parlé, ça m'a pas de un des paradoxes. Oh, oh, oh. C'était tellement moi. là Pendant mes congés de maternité, là j'étais ça, c'était avant d'avoir ma médication parce que, comme je te dis, je l'ai appris, ça fait pas si longtemps, moi, mon TDA. Mm
2: -hmm.
1: Et avant, j'écoute je pouvais écouter là, des séries Netflix et des séries Netflix, puis perdre mon temps. Puis là, je me disais intérieurement, fais quelque chose, vas-y, t'es capable. Puis c'était plus fort que moi, je n'étais pas capable d'initier le mouvement, mm -hmm. d'initier oh. le, le, la comment on dit, une, pas la léthargie, de rien faire, d'être en inertie, là, complètement. Ça.
0: Sortir de cette inertie-là.
1: Oui, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. On dirait que tu, tu le sais que tu as des choses à faire, puis tu vas te mettre dans le trouble. Mm -hmm. Même si tu sais que tu te mets dans le trouble, on dirait que tu fermes tes yeux. Tu te dis, je vais être dans le trouble. <rire> c'est fou, c'est fou. Puis je sais pas si ça fait partie du TDA ou si c'est juste moi, mais d'après moi, c'est le TDA, parce que avec la médication, pour moi, ça, ça l'a vraiment changé. C'est la procrastination qu'ils disent. Mm -hmm. Ça l'a changé complètement.
0: So, Parle-moi de ça, comment est-ce que tu as trouvé tes expériences? La, la première fois que tu as pris le médicament, t'en rappelles-tu, ça fait un, encore un, pas si longtemps passé que ça. C'est quoi ce qui était l'expérience, la première journée que tu as pris le médicament?
1: Mmh, au début, début, euh, j'avais beaucoup de fébrilité après avoir pris les médicaments parce que c'est un stimulant. Là, enfin, tu décris en fait.
0: fébrilité, je ne suis pas 100% sûr c'est quoi ça veut dire.
1: Mais J'étais comme tremblotante, euh, okay. comme, euh, comme euh, nerveuse, mais comme dans okay. tout mon corps. T'sais.
0: OK, OK, all right.
1: Au début, c'était une dose plus légère, mm -hmm. mais je me sentais comme si j'avais bu beaucoup de café, disons.
2: OK. Bien
1: caféiné. Donc là, moi, j'ai arrêté. À ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter tout ce qui était caféine parce que je pense mm -hmm. que c'était comme trop avec le stimulant. oui on, Là, on a augmenté graduellement la dose. Puis avec le temps, j'ai vu là, que des améliorations avec la médication. Pour moi, ça a été là, un sauveur de prendre ce médicament-là. Ça a changé ma vie.
0: Est-ce que tu l'as réalisé comme tout de suite? Est-ce que les premiers comme trois jours, tu étais comme, waouh, ça, ça va changer ma vie?
1: Mmh, mais au début, la dose était plus faible, comme je okay, t'ai dit. Ouais. Au début, c'était pas si clair. C'était mieux, mais c'était pas mmh. si clair. En augmentant la dose, euh, on augmentait quand même pas mal. Mmh. À un certain point, c'était trop. Okay. c'était trop là j'étais rendue comme une machine pour vrai là. de, de euh, quelle façon parce que, parce que pour moi le médicament ce qui m'apportait, c'était euh, une non procrastination là je, okay. je, comme si ça l'ouvrait toutes les possibilités puis les tiroirs de ma créativité mm -hmm. comme je te disais moi je suis une personne qui est hyper créative j'adore les projets puis, donne-moi des projets, puis je vais t'en faire un million. Mais là, okay. j'étais comme en phase de procrastination intense avec les congés de maternité où j'avais tellement de temps, à un moment donné, que je savais plus. Je, je, je faisais plus rien. Okay. C'est ça que j'ai dit, à un moment donné, à la psychiatre, quand elle m'a diagnostiqué, j'ai dit, c'est lourd. Là. Ça, c'était rendu lourd pour moi, là, de, mm -hmm. toujours en inertie. Mais avec le médicament, ça, ça a été le changement le là, majeur. Là. Premièrement, ma mémoire est revenue. Mm -hmm. Fait que oh donc ouais, c'était okay. assez clair. Ma mémoire est revenue là, euh, plus de doute là, Être capable de me rappeler de numéros de téléphone, euh, quelqu'un qui va me donner euh, des chiffres en séquence, ou, là je vais me rappeler. Là. Okay. Mais wow. avant non, là, avant là, c'était le flou là, tu, Je lisais okay. un, un, deux trois phrases, là, mm -hmm. puis je m'en souvenais pas. Je disais c'est quoi que j'ai lu, là, je retournais lire. Okay. Là je relisais mot à mot en prenant mon temps. Puis tu sais ça, je le voyais comme par exemple si on avait joué à des jeux de société, tu sais ou mm. des choses comme ça avec des amis. Là je disais ok, explique-moi les une fois lentement pour que je comprenne bien ce que tu me dis. Ok. Puis quand j'avais bien compris, là, j'avais compris. Mais si tu me le disais dix fois vite, j'avais rien compris. Mm. C'était peut-être un signe. Je sais pas si ça, ça serait un signe de TDA. Mmh. Mais pour moi, ça, c'était assez marqué. Mais avec la médication, ça, ça a vraiment changé beaucoup, beaucoup. Puis ça m'a amené aussi à faire énormément de, de, de projets. C'est comme si euh, tout d'un coup, j'avais énormément de willpower. Là, okay. euh, puis mais à un certain point, c'était trop. Là. Comme je te dis, j'ai on aurait diminué à un moment donné parce okay. qu'on trouvait que c'était trop intense. Tu sais. Je pouvais pas faire autant de choses dans une journée normalement. Là. Ça, ça faisait pas de sens. Tu sais.
0: Alors, c'est que tu étais trop productive?
1: Ça, ça, ça fait bizarre à dire, là, mais comme moi, je me rendais compte, un que j'étais trop productive, puis j'étais aussi euh, trop intense pour les gens autour. Là ma famille tout le monde me disait ah c'est c'est spécial là. ça c'est spécial t'es trop intense là okay. <rire> comme euh, tu euh, je vais te donner un exemple d'une journée là que j'ai mmh, oui. eu je me lève euh, j'ai tout nettoyé la maison j'ai tout plié les brassés, j'ai lavé l'auto j'ai passé la, la tondeuse euh, j'étais allée chercher les enfants j'ai fait à oui, je faisais tellement d'affaires en une journée. Là, mon, mon conjoint arrivait et il me disait ben, c'est un peu trop. Là. Je pense que c'est pas normal de faire autant de choses dans une journée. Tu
0: sais. C'est bizarre. Je dirais que, comme tout le je sais pas, personnellement, ça serait comme oh, le rêve ultime de pouvoir faire ça. Parce que moi, la procrastination même et le médicament est super fort, quand même, je trouve pas que ça m'aide beaucoup en, du tout. Euh, puis c'est ça, j'aimerais pouvoir me rendre là. Puis je, je, je sais pas, j'aurais de la misère à voir ça comme un problème.
1: Oui, euh... mais c'est comme si je te disais que tu n'es plus toi-même. Tu n'es plus, euh, plus toi-même, okay. toi aussi dans tes interactions avec les autres. C'est ça, ça, je pense, qui, qui bocle, là. Okay. Pas le fait que tu fasses autant d'affaires, mais c'est, c'est juste pas normal. Okay. C'est comme euh, si, justement, tu étais souvent, on va remettre ça avec le TDA, là, la médication, que c'est comme prendre de la, de la drogue, tout ça. Mm -hmm. Mais ça, à ce point-là, je pense que pour moi, c'était trop fort, dans le sens que c'était... Intense pour les autres autour, pas okay. agréable. Okay, right. tu, veux pas, tu veux pas être la personne pas agréable. Non, non, pour intense, tu sais. Mm. Mais là, en ce moment, en diminuant, ça me permet d'être vraiment encore très, 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 très productive. Okay. Beaucoup plus, mais ça l'enlève pas tout, tu sais, la médication. Okay. Il y a bien right. des choses qu'on on garde.
0: Puis ça a été le premier médicament que tu as essayé, juste une plus haute dose. Combien de fois que tu as monté de dose?
1: Mm. On a monté. Comme trois fois, je pense qu'on a monté de doses. Okay. Ça a été assez rapide. Oui, ça a été le premier médicament. C'est un okay. stimulant, c'est du vivance.
0: OK, OK. Ouais. Euh,
1: J'ai commencé avec le vivance, puis euh, tout de suite, moi, je me suis sentie bien, puis ça, ça fonctionnait bien. Donc, on ne mm -hmm. l'a comme pas remis en question. Okay. Euh, c'est sûr que je serais curieuse éventuellement, euh, en écoutant des histoires de personnes qui ont essayé d'autres choses, de voir ça pourrait être quoi les effets de d'autres types de médications. Mm -hmm. Mais le médecin que j'avais, je ne l'ai plus. Okay. Donc, pour l'instant, tant que je n'aurai pas un autre médecin,
0: c'est ça. C'est comme mes On... peurs ça. Hein? ça ouais. J'ai changé de médecin, <rire> puis je suis comme, elle va y croire que j'ai le TDA, ça va être comment ça va aller. Ça m'a causé beaucoup d'anxiété de voir comment ça va aller. Puis maintenant, c'est correct, mais c'est comme, moi, la dernière fois, ça, je suis le vivant en souci. J'ai commencé à 30, je suis à 40. Puis là, je parle avec ma docteur, puis j'étais comme, ah, direct, je, je trouve que ça m'aide quand même pas avec la procrastination. J'ai encore de la difficulté avec ça. Elle dit oui, mais c'est pas comme un, un performance enhancing drug, ça c'est juste pour t'aider à comme tu est-ce que tu fonctionnes quand même bien? Puis je suis comme oui, je fonctionne bien, mais je fonctionne pas à mon ambition. J'aimerais ça de pouvoir plus fonctionner à mon ambition, puis. Mais elle, met... elle
1: voulait pas t'augmenter, elle voulait pas le tester avec toi ça?
0: Elle est un peu comme pas vraiment à dit si tu fonctionnes, tu fonctionnes, c'est ça qui, okay. qui compte. Puis j'ai curieux jusqu'à où est-ce que tu as monté puis comment est-ce que tu as diminué ensuite?
1: Euh, nous, on s'est rendu jusqu'à 60. OK. Puis moi, je suis quand même une petite femme là. Mmh. Je suis bon. surprise qu'elles ne veulent pas aller plus loin parce que là, en ce moment, on aurait diminué à 50, toi. OK. Puis euh, mais moi, je te dirais que 30-40, je sentais, mais c'était pas si, euh, si évident. Okay. Maintenant, c'est beaucoup plus euh, efficace pour moi à 50. Peut-être que, peut-être que c'est simplement parce que ta dose, ton dosage est pas assez élevé, mais mmh. là, ça serait de voir avec ton médecin. C'est mais... ça,
0: certain. Mais est-ce que tu as trouvé une grosse différence d'aller de 40 à 50, on va dire? Comment est-ce que tu te sentais? T'sais, comment est-ce que ça, ça on dirait tu me dis juste 20 de plus, ça ferait passer d'une différence? Là?
1: Quand même. Moi ouais, okay. je l'ai vu. Moi je l'ai ouais. vu. Donc, okay. ouais, ouais. Ouais, ouais. Le, le le 30 au début, c'était assez euh, léger là comme différence. Mmh. Euh, mis à part les premiers jours là où oui. t'es plus comme axé sur la sensation d'être comme sur la caféine. Oui ce oui
0: ouais, j'ai eu ça moi aussi ouais.
1: ouais. mais quand ça ça passe, euh, là c'est vraiment le plus euh, plus d'efficacité, la mémoire est plus présente, aussi le fait de pas tomber dans la lune, ça c'est vraiment euh, je sais pas si toi tu as ce type de symptômes là mais moi je pouvais littéralement tomber dans la lune comme 50 fois dans une journée. Là. Okay. Toujours avoir les, les, le regard euh, <rire> qui est perdu. Mmh. C'est drôle parce que hier, hier j'avais un travail à l'université, puis j'ai pris la route. Ça a été un des matins où j'étais très occupée avec les enfants et j'ai oublié de prendre mon médicament. Okay. Quand j'ai des journées comme ça où je l'oublie, ça me rappelle tellement comment c'était avant. Ça me met les larmes aux yeux. Vraiment, ok. Ça me met les larmes aux yeux parce que tu le sais pas. Tu vis ça, c'est lourd. Tu sais, c'est comme marcher à contre-courant un peu. Tu es dans le brouillard, tout est flou, euh, t'es perdu, t'oublies tout. Puis c'est drôle parce que toute la matinée, j'ai fait des choses sans ma médication. Ça a été à l'envers. J'ai oublié mon sac, j'ai oublié mon laptop, j'ai oublié les, les, le code d'entrée pour mon euh, pour mon stationnement, tout ça.
0: Okay. Wow. <rire> ça a
1: dit non, fait que là, tu te dis, ok, j'en ai vraiment besoin pour fonctionner. Tu sais.
0: Pour, pour toi, c'est vraiment jour et nuit. Là. Tu tu, te tu le remarques vite assez que le médicament et tu ne l'as pas eu. Ah oui, c'est
1: okay. sûr. Je, je c est, c est clair et certain. Je m'en rends compte tout de suite que ça, ça fonctionne pas je... Est-ce
0: est que tu t'en rends compte le soir, lorsqu'il commence à pu faire effet?
1: Il y a eu une phase où c'était surtout euh, peut-être le premier mois où là j'avais comme vers euh, 5-6 heures à peu près. Okay. Un gros down, un gros crash okay. d'énergie. Parce que ça te donne de l'énergie aussi. Oui, c'est hein. ça, hein. ça, ça te booste au niveau énergie. Là. Quand tu le prends, on dirait que tu es réveillé. Tellement que mmh. avant, je prenais peut-être 5-6 cafés par jour. OK. Puis là, j'en prends pas. Mmh. Si j'en prends, c'est juste parce que j'ai envie du confort du café, puis j'en prends du décal.
0: OK. Ouais, ça c'est. <rire> moi, j'ai jamais bu du café, j'ai jamais aimé le goût, alors je m'ai jamais trop rentré dedans, puis je me disais c'est peut-être un. un un vice que je veux pas apprendre à aimer. Je me disais, parce que là, ça va me coûter de l'argent à tous les jours. Puis je, je me disais que je fonctionnais sans ça, mais j'étais comme chroniquement fatigué avant. Tu sais, j'aurais été assis d'un, j'aurais été assis en classe, j'aurais baillé, tu sais, j'aurais eu, tu j'aurais vraiment eu de la difficulté à, à me tenir réveiller. Mais maintenant, c'est comme, des fois, je réalise que j'ai comme, suis comme fatigué. Si je suis fatigué dans l'après-midi, je suis comme, hum, ça, c'est bizarre. Puis avant, j'aurais toujours été fatigué dans l'après-midi. J'aurais été comme beaucoup fatigué, même si je dors les soirs, j'aurais quand même été vraiment... La fatigue aurait joué une grosse partie puis là, ça, les, les médicaments éliminent ça, puis je trouve ça bien.
1: Oui, euh, vraiment. Vraiment, mots aussi. Puis ça, c'est une des choses que je vais remarquer surtout que j'oublie mon médicament, mis à part le fait que je vais tomber dans la lune, que je vais oublier des choses, que je vais être confuse, je vais hum. chercher mes mots, mais je vais être aussi vraiment fatiguée et je vais probablement écouter la télé. Mais c'est drôle okay. parce que maintenant que je suis médicamentée, je me souviens même pas le nombre de fois. Tu sais, je me souviens plus la, la dernière fois que j'ai écouté la télé. là. Okay. J'écoute wow. plus la télé. Je ne l'écoute plus du tout. Là.
2: Okay. Du tout.
1: Je ah, m'emmerde. Quand je m'assois devant la télé, je trouve ça plate. Okay. Puis, puis je, je vais mieux aimer, par exemple, conduire puis écouter, par exemple, des balados ou des trucs mm -hmm. comme ça, ou m'informer ou apprendre à faire des choses.
2: OK. Ah ben, comparativement
1: ça, avant où là, je me serais comme plugguée sur la télé pour mm -hmm. me donner un break mental. OK, ouais. Tu sais, je sais pas pour toi, mais moi, c'était comme toujours cette idée-là de me retrouver, par exemple, seule sur une île sans attente. De personnes, sans mmh. personne pour me dire t'as ça, ça, ça à faire parce que c'était comme trop. Mmh. Mais là, là c'est plus comme ça.
0: T'sais. OK, je comprends totalement ça aussi parce que oui. moi, c'est comme, tu sais, j'ai pas d'enfant puis c'est une des plus grosses raisons que j'en ai pas. C'est parce que je savais que comme j'ai beaucoup de difficultés avec les gens qui, qui demandent de mon temps parce que quand je veux faire quelque chose, je veux aider les gens, je veux tout faire ça, mais c'est un peu que ça soit sur mon, le temps que ça me tente parce que si que j'ai pas le goût à ça, j'ai vraiment de la difficulté à me motiver puis. Ça, ça, me cause des, des, des difficultés aussi où est-ce que je vais m'engager à faire quelque chose. Puis, lorsque je m'ai engagé à le faire, j'avais l'énergie de le faire. Mais lorsque ça, ça, à le faire, j'ai plus plus l'énergie le le Mais
1: ça, je oui. pense ça, ça, va beaucoup avec, encore une fois, le hyperfocus je pense, qui appelle mmh. en ça, tu sais, de dire, ok, ça, ça, m'intéresse vraiment beaucoup, donc ça, ça, doit stimuler quelque chose dans mon cerveau puis faire mmh. en sorte que euh, ça, alimente le désir de continuer, tu sais. Mmh. Puis la médication, je pense qu'elle vient faire ça pour nous. Elle vient comme stabiliser ça. Donc là, tu n'as plus besoin que ce soit un intérêt majeur. Ça l'aide j'imagine, mmh. mais ça, ça permet justement d'aller de l'avant dans des choses qu'avant, tu aurais juste repoussé, repoussé, repoussé parce que là, ça ne tente plus. Puis c'est mmh. vrai, moi aussi, là, j'ai fait de l'art, du dessin au fusil. Longtemps, quand j'étais jeune, je me souviens, quand j'avais un sujet que j'aimais, là, je pouvais travailler dessus puis faire ça hyper rapidement. Mmh. Mais si j'aimais pas ça, là, ça durait là, ad vitam éternel. Mm
2: -hmm. Je sais ouais.
1: pas, puis je, je repoussais, puis, puis comme après tous les, les, les trucs qu'on qu fait avec le TDA, mm
0: -hmm. Est-ce que, que tu est as trouvé comme que tu. c'est un peu changement de sujet, mais lorsque tu prenais les médicaments, est-ce que tu as trouvé des effets secondaires? Comment est-ce que tu as dit la, comment est-ce que tu comme géré ça, est-ce que ça a fini pire à augmenter la dose? Parce que moi, même juste aller de 30. À Caron, tu le vivant, Je trouve j'ai maintenant la bouche sèche, puis c'est à C'est comme... Ah ouais. vraiment. Me... Ouais.
1: Vraiment, moi aussi. La bouche sec, ouais. c'est une des choses qui est plus majeure. Ça, et avoir chaud. OK. Avoir chaud, là, moi, c'était... Puis encore aujourd'hui, avant, j'étais la fille avec mon gros coton -watté, euh, double manteau, tuque foulard. Là, maintenant, je suis en classe avec des gens qui sont habillés avec leur coton et leur tuque, puis moi, je suis en camisole et j'ai chaud. OK, okay. <rire> Comme, pour te montrer à quel point, là, mon, mon corps produit de la chaleur. Je mets de l'air climatisé en ce moment dans mon auto.
0: OK, OK. Ah, non, c est, c est, <rire> est intéressant. Moi, moi est un, un, ça a été un peu le contraire de ça, d'une manière, parce que j'ai beaucoup ouais. de froid <rire> aux doigts puis aux pieds. Avec okay. les, les stimulants, je trouve que c'est. c'est commun assez comme, comme effet secondaire. Mais c'est souvent que comme maintenant, j'ai toujours des, des chaussures au pied parce que j'ai fret au pieds. Même présentement, je garde, il fait 22 degrés dans ma chambre, qui est quand même assez froid. Moi, je le mettrais à 23.5, puis je serais correct. Mais maintenant, j'ai un coton ouaté, puis j'ai vraiment j'ai les doigts froids, comme tout de suite. Puis habituellement, quand je parle, je fais un podcast, j'ai souvent chaud, puis probablement, je vais me réchauffer, là, mais c'est ça a été vraiment le contraire j'ai froid j'ai souvent des gonds. puis euh, mais c'est bizarre hein comment est-ce qu'on réagit à ça mais c'est quand même la bouche sèche qui me tanne le plus parce que là ouais. je sais que si je parle à quelqu'un mais je pue de la bouche puis ça me tanne.
1: Bah, vraiment avoir, avoir la bouche sèche moi aussi la gorge sèche avoir je vais toujours traîner maintenant ma, ma bouteille d'eau puis euh, puis je me mets juste quasiment tout le temps en t-shirt ou en camisole parce que je vais avoir tellement chaud là est prenant ne faut pas que j'oublie mon mon déo tu sais c'est sûr que c'est pas super le fun, mais au final, ça quand me te met en balance là, je pense qu'en tout cas pour moi, ça n'en vaut largement la peine. Et mm -hmm. si je me dis si pour toi comme euh, tu vois pas beaucoup l'effet, mm -hmm. ben peut-être que ça vaudrait la peine de voir justement si la dose n'est pas assez pour
0: C'est ça, hein, c'est ça. Je devrais essayer de mon, vous, juste voir ce que c'est parce que j'ai pas que j'ai jaloux, mais j'ai je suis envieux là, comment tu dis? On dirait jaloux, je trouve. C'est tellement, c'est oui. une connotation négative. <rire> tu sais, je suis, je suis fier. Ouais, envieux serait mieux parce que je, je vois les, les, gens qui disent que c'est comment oh, jour et nuit, ça a changé leur vie. Puis c'est comme moi, ça m'aide. Je peux pas. Puis j'ai réalisé que ça m'aidait en arrêtant des de prendre Puis là, j'ai comme, oh, les choses vont très bien dans ma vie. Tu sais, tout fonctionne bien. Comme ma vie va bien lorsque je prends les stimulants. Puis lorsque j'arrête, c'est comme oh non, ça va beaucoup moins bien. On dirait les choses vont moins bien. Puis alors je remarque de cette façon-là sur à, à long terme, mais à court terme zéro, presque point eight. si je le prends pas si j'oublie une journée, euh, dépendant c'est quoi ce que j'ai à faire, je pourrais pas m'en rem remarquer du tout.
1: Peut-être que c'est parce que ouais. t'as pas trouvé exactement la bonne molécule ou le bon le bon mmh. médicament ou le bon dosage. Tu sais, ça vaut la peine d'investiguer, je pense, plus loin puis de pousser avec ton médecin pour pour voir. Mais Moi, j'ai été chanceux je pense, là, pour mmh. l'instant. En tout cas, on m'a dit que ça peut changer au fil du temps aussi. Donc, c'est ça. à voir là. Mais. Ça fait,
0: ça fait comment longtemps que tu es sur la dose que tu es présentement?
1: Mmh. L'augmentation a été vraiment rapide. Okay. Elle euh, a été très, très rapide. Parce qu'au début, elle me voyait aux deux semaines après okay. ça. Puis euh, très rapidement, on a augmenté parce que ça allait bien. Mm -hmm. Puis elle me faisait confiance parce qu'elle a vu vite. Là, je lui ai dit, OK, je vais rediminuer euh, parce que je n'aimais pas comment je me sentais. Tu sais, mm -hmm. C'est ça. Puis ouais. aussi, je pense que euh, comment être diagnostiquée, je pense que c'est... Euh, c'est pas facile tu sais ouais. moi j'ai été comme ultra chanceuse dans mon processus c'est en partie grâce au au balado puis à Instagram mm -hmm. ça, ça fait bizarre de dire ça mais c'est avec les conversations que j'avais eu avec ma mère et avec mon frère le plus jeune euh, ça l'a mené à me questionner puis mm -hmm. je dans le fond à ce moment là après la naissance de mon quatrième bébé je me suis mis à faire euh, un peu d'anxiété okay. Fait beaucoup d'anxiété, puis c'était rendu que j'avais de la difficulté, par exemple, à aller acheter une pinte de lait sans être anxieuse. Okay. Ce qui fait pas vraiment de sens dans ta tête, tu te dis voyons. Mm -hmm. Pourquoi? Donc là, j'étais tellement anxieuse, mais je n'étais pas comme triste, je n'étais pas en dépression. C'est là où je, je suis allée voir mon obstétricienne, j'ai en lui parlé parce que j'étais mm -hmm. en postpartum. Oui. Et elle elle m'a dit, euh, ben, va prendre un café avec les autres mamans, ça va se faire du bien. Puis, euh, là, je, je me rappelle, je me suis comme fâchée, t'sais. pas fâchée, fâchée, Mais je lui ai dit, dis-moi pas ça. Je suis rendue à mon quatrième enfant. J'ai pas besoin de me faire dire euh, par d'autres mamans, ah, tu aussi. Ouais. J'ai pas besoin de soutien. Je dit c'est pas ça. Ouais. Moi, je, quand j'ai quatre enfants, je le sais là. Qu'est-ce <rire> qu qui s'en vient Je, je, je sais c'est quoi les étapes. Tu sais, j'étais pas stressée de pas dormir. Je dormais. Moi, je fais du coup mmh. dodo avec mes bébés. ce okay. C'est pas ça là. Je dis là, ça va pas. Je comprends pas. Aide-moi. Ouais. Puis, je me rappelle à ce moment-là, était avec une, une, autre infirmière. Je me suis mis à pleurer et j'ai dit, aide-moi s'il te plaît là. Oui. Ça va pas. Là. Je me sens okay. tellement anxieuse. <rire> Elle, elle m'a dit: Ben, écoute, euh, je vais te référer okay. au, au, au service de psychiatrie comme à l'hôpital. Puis, on m'a rappelé une semaine après. Probablement parce que qu'elle wow. a marqué urgent, maman, quatre enfants, postpartum. » Ils m'ont ouais. rappelé très rapidement. Puis je suis tombée sur une psychiatre qui est une perle qui est en, en congé de maternité en ce moment-là. Mm -hmm. Je la salue si elle écoute. Oui. <rire> Puis, euh, cette femme-là, elle a été euh, d'une aide incroyable. Puis, elle, au début, ben, c'est ça, on a parlé d'anxiété. Ah, tu, tu fais sûrement de l'anxiété généralisée. Puis on a mmh. commencé à traiter ça. Puis après ça, avec les conversations de ma mère, avec les conversations de mon frère, là, il y avait comme tout un tourbillon d'idées dans ma tête. Tu sais, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Mmh. Puis je me rendais compte que j'étais ultra sensible au bruit. Je ne sais okay. pas si c'est présent, mais moi, l'hypersensibilité au bruit, ça devient comme un peu envahissant, dans le sens que le soir, par exemple, quand il y a la télévision, la radio, la fan du four, les enfants qui crient, tout ça, c'est comme si ma tête elle disait stop, là. il y a trop de mm -hmm. bruit, puis je deviens moins fine. Okay? Oui. <rire> plus, je vais dire ça comme ça, moins oui. fine, oui. plus elle brute
0: mm -hmm. ben, moi, 100 moi, je le, moi ça ne prend pas autant. Toi, tu as nommé toutes sortes de choses. Moi, c'est comme il y a quelqu'un qu'un un ballon qu de basket l'autre côté du chemin qui le fait rebondir puis j'entends le toc, 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 ouais. ça me chavire. Je ne peux pas arrêter de se ouais. concentrer sur ça, ça prend juste des petits sons. Euh, ouais. Je sais que mon père était comme ça aussi, alors c est, c est, je me disais que c'était peut-être juste génétique, mais je pense qu'il y a peut-être des chances qu'il ait le TDAH lui aussi, mais c'est comme, j'ai toujours été un peu sensible à ça, puis un, un autre, ça c'est une autre des raisons, je n'ai pas d'enfant parce que ça crie tout le temps, j'ai beaucoup de difficultés avec ça, tu les enfants ça crie, ça fait du bruit, je le sais, c'est normal Ouais. Pour moi, ça me ça me chavire. Puis comme toi, ça me rend un peu mal patient, je dirais. Ouais. Alors, ça parce que y a, y a une partie de mon cerveau qui est juste occupée à à à, 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 à comme que j'ai occupé à processer ça, à comme à, à gérer ça dans mon cerveau que j'ai plus de j'ai j'ai plus assez de ressources pour euh, être plus patient, on va dire. T'sais?
1: Oui, c'est ça. ça. Ça vient vraiment te chercher à l'intérieur, là, comme oui. si quelqu'un grattait ton bobo un peu, oui. là, le peeling. Oui. C'est ça. Mais moi, ça, c'est une des choses aussi qui a fait que j'ai fait beaucoup de recherches parce que je me disais à ce moment-là, OK, là, ça, c'est trop prenant. Mm -hmm. Je suis fatiguée, il y a trop de bruit. Qu'est-ce que je peux faire? Okay. Et là, j'ai fait des recherches puis j'ai trouvé sur des sites qui parlaient d'hypersensibilité, j'ai trouvé une, euh, un comme un bouchon d'oreille qui diminue le nombre de décibels que tu mm -hmm. entends. OK. J'ai fait des recherches, j'écoutais toutes sortes de choses, puis je lisais toutes sortes de choses là-dessus. Je suis tombée sur une, une femme sur Instagram qui parlait de son TDA. Okay. Elle a parlé de ça, de son TDA, puis elle nommait toutes les symptômes dans ses Reels.
2: Mm -hmm.
1: Là, moi, je, je lisais ça. Je me disais, ben « Voyons, on dirait que c'est moi. Mm » -hmm. <rire> c'est pour ça aussi aujourd'hui que je voulais je voulais participer au balado parce que je me disais tu sais moi c'était été tellement un concours de circonstances que fait que je me suis retrouvée à ce moment-là en train de regarder ça en train de me laisser puis de me dire ben voyons comment ça c'est moi on dirait de A à Z puis mm -hmm. elle a parlé c'est ça d'hypersensibilité au bruit mais elle parlait de tomber tombé dans l'une elle parlait tu sais de d'autres de, problèmes qui sont liés au TDA puis pour moi ça l'a allumé une cloche tu sais c'est là où j'ai parlé avec ma psychiatre et j'ai dit, est-ce que ça se pourrait que je sois TDA, H, hey. je ne savais pas. Mm -hmm. puis là Elle me dit, ben, ça se pourrait, mais elle dit, si ce pas quelque chose qui se développe, tu ne deviens mm -hmm. pas TDA, tu es née comme ça. Ouais. Là, elle m'a posé des questions, elle dit, étais tu bonne à l'école? Je dis oui, j'étais quand même bonne à l'école, j'étais mm -hmm. très travaillante. Puis là, je lui ai parlé de ce qu'on a parlé auparavant, des oui. questions et tout. Elle dit, oh, quand même. Puis là, on a fait des questionnaires avec mon conjoint, ma mère, moi. Puis elle a dit, ça dépend. Si le questionnaire il est très, très concluant, c'est assez pour te donner un diagnostic. Mais mm -hmm. si ce n'est pas, là, il va falloir que tu ailles au privé euh, pour pousser plus loin. Oui. Puis chez moi, c'était hyper concluant parce que oui. vraiment, j'avais énormément de symptômes.
0: Tu sais. Oui. Moi, c'est ça. C'est un peu comme. Je dirais pas que c'est hyper concluant, ça l'est un peu. Puis, je pense que si tu aurais demandé à, à ma femme au, au début, elle aurait probablement dit non, probablement non. Mais là, plus qu'elle apprend du TDAH, plus qu'elle réalise comme, ah oh oui, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu sais. C'est ça qui est difficile un peu, même avec les parents, parce que la majorité des parents n'ont aucune idée c'est quoi le TDAH, tu sais. Euh, je, je dirais que mon père n'a probablement aucune idée c'est quoi non plus, mais tu sais, je me dis à ma mère, c'est comme, mon père, il partit souvent ses choses, il dit « ah, oh, ses lunettes sont pas attachées sur lui, il les trouvera jamais ». Il y a des choses où ce qui est comme, c'est juste typique du TDAH, tu comme « ouais, il, il y a beaucoup de ça qui, qui s'applique à lui, mais tu sais, c'est moins connu, alors on se dit comme « ah oh, ben non, c'est pas comme ça, c'est juste normal ». Ou que tu tu vois ça dans une personne que tu es, es proche avec, comme je dirais, comme beaucoup de mes amis proches ont le TDAH, puis je vois les affaires qui sont, puis je me dis « ah oh, ben c'est juste normal, on est tous comme ça ». Ben c'est comme « non, c'est parce qu'on a tout le TDAH qu'on est comme ça <rire> »
1: il y a aussi je pense qu'on il y a beaucoup de gens qui vont minimiser ou qui vont ramener ça à eux d'une façon euh, qui est négative dans le sens que sais si quelqu'un qui est neurotypique qui a pas de TDA va dire ah oh, ben moi aussi je tombe dans l'une ah c'est ouais. sûr que tout le monde tombe dans l'une mais je suis certaine que ces gens-là tombent pas dans l'une aussi souvent <rire> qu'une personne qui a un TDA mm -hmm. tu ou la, la capacité de te souvenir ou de pas être confus tu sais mm -hmm. moi je dis souvent le matin euh, je cours à droite, je cours à gauche. Puis comme tu le dis, tu commences quelque chose puis là, tu es pris par quelque chose d'autre. tu sais C'est comme si, au lieu de faire l'alphabet de A à Z, je faisais A, W, R, Y. C'est <rire> ça, là. C'est
0: oui.
1: ça, c'est à l'envers. Ça ne fait pas de sens, mais c'est comme ça
0: pour toi. c'est ça tu sais? que je trouve difficile de tout ça, c'est qu'il y a des choses que je peux me mettre là puis suivre les instructions puis créer quelque chose. Si je suis pas m'acheter un meuble de Ikea, on va dire, je vais me mettre là puis je peux garder les instructions, suivre des instructions. Ça ne me tente pas, mais j'ai appris que je devais. comme Vraiment, j'aimerais mieux me mettre là puis tout essayer de mettre les choses ensemble, mais ça m'est arrivé trop souvent que j'ai fait ça puis là, j'ai réalisé que j'ai jamais une chose à l'envers, il faut que je recommence. Alors, je peux me mettre là puis suivre des instructions. Ça, c'est correct, mais pour l'organisation, comme tu dis, de, de commencer une tâche puis d'arriver jusqu'à la fin de cette tâche-là, c'est vraiment difficile parce que souvent, entre chemin, je vais penser à quelque chose d'autre. Puis ça va être plus fort que moi de sortir puis aller regarder à cette autre chose là. Mais
1: ben, j'ai l'impression que des fois, en tout cas pour moi c'est comme ça. Quand j'ai une structure qui est établie par un cadre par quelqu'un, mm -hmm. pour moi ça paraît bizarre mais c'est comme plus facile. Bah ben oui. Oh. Parce que j'ai pas à me concentrer sur la structure elle là. Mm -hmm dans un cadre où c'est moi qui est en charge puis que j'ai comme plein de choses comme par exemple mes matins mm -hmm. ben là c'est la folie parce mm -hmm. que je sais que j'ai des choses à faire mais ben là je, je vais sauter du coq à l'âne tandis que suivre des règles écrites mais ben, tu es comme un peu en mode euh, hyper focus où là tu vas lire OK j'ai ça à faire OK c'est bon je le fais mm -hmm. c'est plus facile à suivre tu sais pour ça que de, 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 de de te retrouver comme, par exemple, en congé de maternité ou en sabbatique, Mais là, tu es livré à toi-même. Là. Okay. Là, C'est tout toi qui décides. Oh, par où je commence? Par où je start le projet? <rire> Puis là, là, tu peux t'en te, aller loin. Là. là, tu peux passer beaucoup d'heures sur Internet à chercher quelque chose de par rapport et à la fin de l'année, <rire> tu vas te dire « OK, ça fait quatre heures que je cherche là-dessus et mm -hmm. j'ai rien
0: fait. » Oui, parce que ça, que ça m'arrive beaucoup, beaucoup. Ouais. Euh, je me demandais la question aussi, comme. Je, j'aime pas la structure moi j'aime vraiment pas ça mais je, je suis tellement plus heureux lorsque j'en ai. puis ouais. je me demande si que tu tu connectes avec ça ou que tu trouves pas vraiment c'est
1: j'aime vraiment aujourd'hui je, je, je te dirais que j'aime vraiment ça mais j'ai tendance comme personne à remettre en question beaucoup les choses okay. surtout oui. si je trouve que ça fait pas de sens mm -hmm. comme je suis une personne qui croit beaucoup comme à l'égalité puis aux droits euh, d'amener des choses, si on est capable de justifier, ou si c'est pas justifié, aussi de remettre en cause des choses. Mais pour moi, ça c'est super important. Puis je trouve qu'on vit dans un monde où il y a comme un cadre, puis c'est seul cadre, qu'il il faut que tu t'y plies. Puis souvent, mm -hmm. je trouve ça un peu niaiseux, tu sais. Je me dis, mais là, si il y a pas de raison à ça, pourquoi est-ce qu'on tient tant à ce cadre-là mm -hmm. Puis c'est sûr qu'avec l'école ou avec tout ce qui est instante, mais il y a beaucoup de règles fait que ça je vais avoir plus de difficultés mais en même temps dans un projet X d'avoir des règles ou euh, c'est sûr que ça m'aide ça m'aide puis je me sens plus à l'aise. Mm -hmm. Par exemple à l'université en ce moment en didactique c'est les didactiques c'est apprendre comment enseigner dans le fond. Mm -hmm. on voit différents modèles de didactique. Puis il y a beaucoup de modèles aussi... Euh, laisser à l'enfant, laisser à l'élève la charge de son apprentissage. Puis pour moi, comme personne avec un TDA, je sais très bien que moi, me laisser en charge de mon apprentissage, comme à nu, là, comme ça, vas-y, c'est c'est pas gagnant. Ce C'est <rire> pas, pas gagnant. Je vais je probablement dériver à quelque part.
0: Pour moi, souvent, c'est me donner plus de cold pour que je me ponde avec. Tu sais.
1: Oui, c'est ça.
2: <rire> c'est vrai.
0: Et ouais. je, puis c'est plate parce que cette liberté là je la cherche je veux cette liberté là je veux la liberté du temps Il n'y a rien que je veux plus dans ma vie que la liberté ouais. du temps mais lorsque j'ai trop de temps je suis moins heureux parce que ouais. j'aime d'accomplir des choses mais c'est si tu me donnes trop de temps là je me dis comment oh, j'ai du temps en masse à faire ça puis je finis par perdre mon temps
1: ouais puis après ça tu te dis oh je suis en urgence parce que là oui. je Osé avoir fait ça puis je l'ai pas fait. Oh, oh go 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 ah. plus pas le faire, tu sais. Mais ça c'est c'est pas un super feeling, c'est tu sais, vraiment moi si j'aime j'aime mieux, euh, mieux au final, je pense avoir une structure, je, je me sens mieux. C'est une une des raisons aussi pourquoi j'ai décidé de retourner à l'école. Je me disais, OK, comme ostéopathe, j'étais travailleur autonome. C'est beaucoup de charges de gérer là, les horaires, de gérer euh, tout ce qui est autour de l'océopathie, pas les traitements en tant que tel, parce que ça, ça ça allait très bien pour moi. Mais gérer tout ce qui est euh, les finances, pis tout ça, t'es travailleur autonome, c'est beaucoup de choses. C'était difficile, c'était très difficile, puis ça m'a amené beaucoup de troubles, pis beaucoup de stress, tu sais. Donc, pense... pour moi, moi j'ai décidé comme que c'était assez. travail autonome, c'était pas pour moi.
0: Est-ce que tu as travaillé, que tu n'étais pas autonome? Est-ce que tu as travaillé pour quelqu'un d'autre ou que tu as toujours travaillé comme travailleuse autonome parce qu'une fois que tu as gradué, tu, tu pouvais le faire?
1: J'ai travaillé euh, à deux cliniques euh, principalement, le plus, mais à deux cliniques principalement. Donc, c'était pas mes cliniques à okay. moi. Mais tu es quand même travailleur autonome parce que c'est pas reconnu au Canada encore, c'est au okay. c'est en mode reconnaissance. Donc, euh, pour moi, c'était, euh, c'est ça, c'est plus euh, la logistique là, de, du travail autonome qui est lourde. Ça me marquait. Mm -hmm. Mais il y a, a d'autres raisons qui fait que j'ai que décidé de, de changer d'orientation. Tu sais, la passion d'enseigner, de, de, la, la connexion avec les enfants, puis c'est drôle parce que, depuis que j'ai commencé, on m'a beaucoup encouragé, mon, mon conjoint m'a beaucoup encouragé à, à me réorienter. Mm -hmm. J'ai trouvé là, tellement comme une passion incroyable. C'est bien parce qu'il y a un cadre dans l'enseignement, dans le sens qu'il y a des règles, le programme, les, il y a beaucoup de choses émises par le ministère, mais tu as tellement de possibilités de création à travers tout ça. On dirait que c'est le parfait cadre. Pour okay. quelqu'un qui a un TDA, ça fait bizarre parce qu'on okay. ne croirait pas, mais oui.
0: Est-ce que ça a été difficile de faire la décision de laisser une carrière qui est sûrement plus lucrative pour l'instant que ça sera d'aller en enseignement? Est-ce que c'était une considération, ça, que tu as eu de la difficulté avec ça ou que c'était assez clair que tu avais besoin d'un changement?
1: J'ai été en congé de maternité avant. donc mm -hmm. euh, Puis aussi, avec la pandémie, euh, ça a été euh, peut-être moins intense au niveau des patients tout ça au niveau de mes horaires, mmh. parce que, tu sais, mais c'est ça, en ostéopathie, tu des hauts puis tu des bas puis c'est difficile à gérer parce que des fois, tu as, as des patients puis là, tu as tellement de patients, il faudrait que tu les revoies mettons, trois semaines, mmh. mais tu trop de patients, tu peux pas les revoir en mmh. trois semaines, donc là, tu repousses, mais tu sais, c'est pas bon pour tes suivis parce que là, oui. tu sais que tu as besoin de revoir les gens. Mmh. Ça, c'était de la gérance qui était comme compliquée pour moi puis, aussi euh, les vacances, planifier tes vacances, planifier l'argent pour tes vacances parce que tu continues à payer tes locaux. Mais mm -hmm. tout ça, c'était pas quelque chose qui me, qui me, qui me parlait. Oui. Donc, je me sentais plus bien. Mais ça faisait longtemps que j'y pensais personnellement. Là. Mm -hmm. Ça me trottait dans la tête, ça me trottait dans la tête, mais avec la congé de maternité et la pandémie, ça l'a juste fait en sorte que je me suis dit, OK, go. Mm -hmm. mon, mon conjoint, il me dit, garde c'est bon, vas-y, on va être capable Va bien aller. Puis m'a vraiment appuyé là-dedans. Enfin, donc, euh, je me suis dit pourquoi pas. Puis on a eu des belles annonces gouvernementales où ils nous, euh, ils nous donnent quand même des bourses là, pour euh, l'université dans okay. certains domaines de prédilection, comme la, la santé puis euh, l'éducation.
0: Oui, parce qu'il y a quand même une pénurie, pour moi, c'est à travers du Canada en éducation puis euh, ouais. en santé.
1: Oui, exactement. OK. Fait, oh. Pour moi, c'était comme juste le petit coup qui a fait que je me suis dit OK, le gars, c'est le bon moment. On m'offre l'opportunité. On est pris au niveau familial. Go. OK,
0: super. Ouais. Il, y a, il y a quelque chose que je voulais te parler, que j'avais vu, j'ai remarqué que tu faisais de l'escalade ou que tu avais fait de ouais. Et Je suis curieux si tu as, as eu comme un historique peut-être de sports qui sont peut-être un peu plus dangereux que je dirais. T'sais, où est-ce qu'il <rire> y a un risque? Est-ce que, est que, est que ça joue une partie dans ta vie, ça, de, de, de chasser ou de, de, de suivre cette, tu sais, peut-être l'adrénaline d'une manière ou d'une autre?
1: Hmm, je, non, je te dirais pas. Euh, c'est quelque chose que j'ai j'en ai, ai fait beaucoup. J'en fais pas en ce moment, mais je veux en refaire. L'escalade, c'est euh, c'est comme un peu comme une drogue là. Okay? Mm -hmm. C'est un mode de vie pour les gens qui en font. Plus en fais, plus tu vas en faire. Plus tu veux être avec des gens qui en font. Mm -hmm. Là, avec les enfants, c'est un peu moins opportun parce que ça demande beaucoup de gérance, proche <rire> des, des parois, tout ça. Mais c'est comme ça que j'ai rencontré euh, mon conjoint. Mais j'ai toujours adoré ça, c'est magique. Mais c'est pas non, je dirais pas que c'est un, une adrénaline ou un rush de le faire. C'est vraiment le trip, c'est vraiment le fun. Pour vrai, l'escalade, c'est enrichissant, c'est comme une danse. J'appelle ça comme une danse, oui. Comme faire une danse sur une paroi de roche. Parce que tu trouves comme une méditation, tu trouves tes mouvements, tu y vas comme sur un rythme. C'est comme un moment seul avec toi-même. Okay. Peut-être que c'est ça que j'allais chercher, plus que l'adrénaline, le, le moment seul avec toi-même, le moment où tu regardes la voix et tu dis « ok, je vais aller par là, je vais faire tel type de mouvement, ok, après ça, comme si comme ça ». Ça, c'est bon.
0: Okay. J'ai je, je, une question parce que c est, c est plusieurs parties, hein. comme moi, je ne je m'aurais je jamais trop dit comme quelqu'un qui est dans la lune, mais je dirais plus que je suis dans ma tête. Euh, parce que je suis après de penser à tellement de choses en même temps. Puis, moi, l'adrénaline, j'aime beaucoup ça. Euh, parce que, tu sais, j'ai fait du kitesurf. Présentement, j'ai après d'apprendre à, à, à conduire un unicycle électrique. Puis, j'aime j'aime le côté adrénaline. Mais ce que j'aime de le côté adrénaline, c'est que ça m'occupe tellement le cerveau que j'ai pas le temps d'être dans ma tête. Je suis trop présent à ce que je fais. C'est comme quasiment ma méditation. Je vois ça un peu comme ma méditation parce que j'ai besoin de faire quelque chose. Peut-être un certain danger dedans qui va m'apporter euh, un côté où ce que je pourrais être plus présent et au lieu d'être dans ma tête. Puis je me demande, lorsque tu dis que tu es dans la lune, est-ce que tu, tu dirais que tu es juste après de penser à n'importe quoi ou tu es après essayer de concrétiser ou concrétiser quelque chose, une idée dans ta tête.
1: Ça, ça arrive tellement sans la médication, ça arrive tellement souvent. C est, c est, souvent, je, je suis pas juste dans la lune, je pense à d'autres choses dans ma tête. Mmh. Les gens vont dire « Hey, t'es dans la lune, Juliane, reviens ». Okay. Mais souvent, c'est parce que je suis en train de réfléchir à différents éléments. Puis, je suis en train de planifier ou de penser à un projet ou de penser à d'autres choses ou, dans certains cas, penser à revenir à la conversation. Okay. C'est eux même. Mais ah, tu sais, ouais. comme « Reviens, concentre-toi ». Puis là, je vais me dire « Arrête de dire, concentre-toi, concentre-toi ». Mais là, plus ouais. tu te le dis, plus c'est comme un service okay. mais C'est sûr que tout ce qui est adrénaline, je comprends aussi ce que tu veux dire. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont être comme passionnelles. T'sais, moi, je suis quand même passionnelle. Je, je dirais pas que c'est le, le, le danger, mais je vais être passionnelle dans beaucoup de choses dans ma vie. J'ai fait beaucoup de trucs. J'ai fait du théâtre, j'ai fait de la danse, j'ai fait de l'escalade, j'ai fait du bateau dragon. C'est toutes des choses pour lesquelles j'ai eu des grandes passions. Tu sais, on dit souvent à la blague, les gens qui ont des TDA, là, ils achètent un million d'affaires parce qu'ils partent là comme sur une lure, je veux faire tel projet. Puis après ça, ils vont dire oh, ça m'intéresse plus, puis là, ça reste là. Mais moi, moi, il y en a eu beaucoup de, comme ça. Mais il y a eu des choses que j'ai faites plus longtemps, mais mmh. ces choses-là, ça t'alimente. Je me dis Pourquoi tu es là si c'est pas pour vivre des passions dans ta vie? Tu sais? mmh.
0: Ah, pour sûr, parce que c'est, je pense que tout le monde qui a le TDA, le TDAH se voit là-dedans aussi où ce que tu commences, de quoi tu adores puis là tu le laisses, puis il y a peut ça un peu de la taxe du TDAH où ce que tu vas payer ouais, tellement de choses, puis tu vas finir par les laisser collectionner de la poussière en quelque part éventuellement, tu sais.
1: Oui, oui, puis des fois tu, tu penses sur des choses aussi puis après ça, tu vas te dire, « Mais voyons, pourquoi j'ai fait ça au lieu de faire les choses que j'étais supposé faire? » Comme cette semaine, au lieu de faire, il y a eu une journée, au lieu de faire des travaux, que j'ai des travaux à faire là quand mm -hmm. même, et on s'entend, j'ai n'ai pas tant de temps que ça avec les enfants, oh, yeah. mais j'ai lavé mon auto, <rire> j'ai lavé mon auto et j'ai lavé mon sofa aussi. OK. À la chambre. j'ai tout fait ça toute la journée. Okay. <rire> mon job, il est arrivé, il me dit, « Juliane, pourquoi t'avais ça? Je... » Mais c'était ça, là, cette journée-là, j'ai passé plein d'heures, c'était impeccable, là. Mm. <rire> Mais j'aurais dû faire d'autres choses, tu sais. Ça, je te dis, des fois, c'est comme des passions. Puis avec le médicament, je, je dirais que ça ne l'a pas calmé vraiment. Ça, ça l'a comme alimenté ça un peu, là. Okay. C'est là où euh, je me dis, oups!
0: ouais parce qu'il y a des gens qui disent aussi que c'est parfois que le médicament, il aide à te concentrer, mais il ne décide pas au quoi que tu vas te concentrer dessus. C'est euh...
1: ça, exactement. <rire> Puis moi, j'ai fait là, écoute, tellement de projets. Quand j'ai commencé à prendre la médication, c'est comme si ça avait allumé un feu en moi, là. OK vraiment, ah. allumé un feu. Euh, j'ai refait tout mon aménagement paysager. J'ai levé des centaines de bacs de terre okay. cet été. J'ai refait là des pieds et des pieds de, de mon aménagement avant chez nous. Puis, tu sais, mes voisins ils ont remarqué tout le monde autour. Ils étaient comme « T'es tout le temps dehors en train de travailler mmh. sur ton aménagement paysager. » sais j'ai mmh. fait ça sans arrêt. J'ai fait un mudroom. J'ai repeint ma cuisine. J'ai fait tellement d'affaires. Ça n'a même pas de bon sens. Mais, je me dis... À quoi ça sert d'être là si on ne fait pas des choses qui nous passionnent? Mm -hmm. Puis moi, c'est ça. Mon chum, il me dit tout le temps, arrête de regarder Pinterest. Là. Oui. <rire> comme c'est assez, là, les projets et tout. Mais avec l'université, c'est moins... Euh, je suis plus dans l'université. J'ai tellement de choses à faire que le comme, focus ouais, que tu n'y arriveras pas. Là.
0: On, on dirait, j'aime ça de penser que c'est peut-être possible puis euh, peut-être je devrais regarder à, à augmenter la dose. Puis, mm -hmm. Parce que c'est comme... J'aimerais tellement de j'aimerais tellement de pouvoir faire ça moi c'est même les choses que je veux faire les, les, les choses que comme je veux faire puis que peut-être que j'aime de faire assez peut-être que je veux faire mais j'aime moins de faire qui m'arrête m'arrête beaucoup mais j'ai juste juste perdre mon temps tu sais sur Facebook juste garder sur Facebook puis je me sens jamais bien après de faire ça des fois je trouve des choses que j'aime puis ça m'emmène des places que je veux aller mais on dirait que c'est juste parce que c'est facile. Je sais pas exactement quoi faire. Alors je trouve de quoi qui est super facile à faire que j'ai pas besoin de penser trop.
1: Ouais, c'est ça. Mais ben, je pense que comme scroller sur le téléphone puis faire mmh. du Facebook, c'est comme un peu comme aller jouer au poker ou euh, aller au casino. Tu sais, ça a comme un, un effet un oui. peu addictif. Tu sais, ah, ça alimente ton cerveau. C'est facile. Mais mmh. ben, moi aussi, il y a eu un, avant la médication surtout. Je te dirais que pour moi, c'était comme un peu je savais même pas pourquoi je le faisais. Okay. Je le faisais. Je le faisais parce qu'il y avait comme cette drive-là dedans de le faire comme un peu une addiction au sucre, une addiction au café. Oui.
0: Est-ce
1: que c'est est pas
0: simple. T'sais. Lorsque tu avais de l'anxiété, tu as fait diagnostiquer avec l'anxiété, est-ce que tu as pris des médicaments pour l'anxiété et ça t'y aidé? Euh,
1: oui, oui, ça l'a aidé. Puis c'est drôle parce que c'est quelque chose que j'ai parlé avec la, la psychiatre, parce que je disais, tu sais. Est-ce que ça va avec le, le TDA? Puis ce qu'elle m'a dit, c'est que très souvent, un TDA qui est non diagnostiqué, ça va amener d'autres choses mm -hmm. chez la personne comme secondaire à. Ça ouais. peut être l'inverse, mais tu sais. donc moi, ça me crée tout vraiment un, un fond d'anxiété, le fait de me sentir inadéquate au quotidien. Mm -hmm. Et de me sentir aussi comme une éternelle enfant en-dedans de moi. Wow. Comme on dit souvent, ⁇ Get your shit together mm ⁇ -hmm. mais moi, ça se passait pas. Mm -hmm. <rire> J'y arrivais pas. C'était pas un manque d'effort, c'était mm -hmm. juste manque de cohésion dans mon quotidien. Euh, je me sentais toujours tout croche, la fille qui arrive toujours en retard, la fille qui, qui oublie un million d'affaires, comme si je faisais exprès, mais je faisais mm -hmm. pas exprès. Là. Ouais. Et ça ça fait, ça, ça fait du bien, t'sais. parce que quand tu as la confirmation, tu te dis, OK, c'est confirmé, c'est mm -hmm. ça. Là. Mais on dirait que ça t'amène comme une espèce d'apaisement
0: peut-être. Ah, moi, ça m'a amené tellement de compassion à moi-même. Ouais. Tu sais? Parce que c'est comme tu dis, tu sais, tu, ne peux pas réussir à faire des choses simples comme être à temps pour quelque chose. Tu es toujours en retard, 5 minutes, 10 minutes. Ben, moi, c'est ça, là, habituellement, c'est comme 5 à 15 minutes en retard pour tout. Puis, je me dis comme, pourquoi pas, j'avais tout ce temps-là à me préparer. Là. Puis, ouais. J'ai quand même en retard. Puis, des fois, comme je me sens comme, oh, je m'ai réveillé tôt, j'ai plein de temps avant que j'aie besoin de faire ce que j'ai besoin de faire. C'est comme, non, j'ai eu quand même en tort. Puis je me dis comme, pourquoi? c'est pas que j'essaye, là. Je suis vraiment juste, c'est plus fort vrai, que moi, je ne sais pas. C est c est puis c'est frustrant. Puis tu l'internalises comme en étant brisé d'une telle manière. Hein. Tu te dis comme, pourquoi est-ce que je suis brisé comme ça? Pourquoi est-ce que je peux pas juste… Euh, oui, puis même,
1: comme tu te dis, même si tu te dis, OK, je vais me lever plus tôt, puis j'ai tout organisé la veille, je vais être prête, il va sûrement arriver quelque chose à la dernière minute qui va faire que tu vas être en retard.
2: <rire> tout le temps. Tout toi, le temps
1: il, y a, il y a toujours quelque chose. Toujours quelque chose. Ah, mais ils sont où finalement mes clés? Ah, là, tu cherches les clés. Mm -hmm. Ah, ils sont, où, mais il y a tout le temps quelque chose qui va faire que tu vas, tu vas être en retard. Moi, je, je ris parce qu'à l'université, je, je suis tout le temps en retard toutes mes mm -hmm. C'est Pas une blague, là. Je me lève à 5h50. Là. Comment
0: est-ce que... Je, je comprends pas comment est-ce que les gens estiment leur temps correctement et de <rire> Comment est-ce est qu qu'ils font pour prendre en considération qu'ils n'ont pas trouver leur clé? Ou, ou, ou c'est-il juste que ça arrive pas communément qu'ils cherchent leur clé, tu sais? Oui, je en... pense
1: que c'est ça aussi. <rire> okay. C'est comme ça aussi, mais il bon, y a des moyens de faire. Là. Moi, je me suis quand même améliorée un peu. Mon, mon conjoint, il m'a acheté des, euh, des tiles. tu sais, okay, oui, des petits ouais, euh, oui. trucs électroniques que tu mets après tes choses. Oui. De ton, de, ton de ton téléphone, pardon, ou de ton tel tu peux appeler un l'autre. Okay. C'est quand même pratique, là, parce que quand je suis dans un rush, puis là, je me dis, mon Dieu, il est où mon téléphone? Puis je l'ai sûrement déposé à quelque part dans la matinée dans mon rush. Mm -hmm. j'ai pas fait attention, je sais pas, est où? Mais ben, je peux l'appeler. Ça, c'est un moyen que j'ai mis en, en, en marche et qui fonctionne bien, qui m'aide quand même. Là. Mais quand même, il va toujours y avoir quelque chose. Un enfant qui a enlevé ses bottes puis les a mis à quelque part dans la maison, puis là, je dois chercher les bottes. Quand en, en plus, c'est ça, avec les enfants, c'est pour ça je pense que ça, ça c'est souvent un déclencheur au niveau du diagnostic quand tu as tes enfants, parce que c'est une chose de penser à tes propres choses mais de penser à toutes les choses de tous tes enfants, c'est ouais.
0: l'autre. Ça serait l'enfer pour moi, ça. Je me dis, ça serait juste... Ouais. Le pire, ce qui est bizarre, c'est que j'ai une bonne mémoire pour me rappeler de où sont les choses. OK. Si tu me demandes comme, ah, oh, je cherche ceci, je vais pouvoir aller dans ma, ma tête et être comme, ah, oh, je pense que ça doit être là. Mais en même temps, je me dis que c'est peut-être comme une, une, une compensation que j'ai faite de toujours perdre mes choses, d'essayer d'avoir une bonne mémoire de où sont les choses. Mais c'est comme bien que je peux faire ça pour des objets un peu comme bizarres qu'on n'utilise pas souvent. Je vois souvent aussi chercher mes clés, mais je, je, comme lorsque je cherche mes clés, mais ben là, je sais, OK, OK, si je cherche mes clés, ils sont peut-être sur le bureau dans la chambre, peut-être dans mes poches de, de manteau. C'est ça, les deux plus, peut-être sur euh, euh, l'île de la cuisine. C'est comme les trois places qui sont plus souvent, mais si qui sont pas là, c'est comme OK, ben là, je vais aller voir à mon ordinateur, je vais aller voir euh, dans mes culottes, peut-être, comme, tu sais, j'ai dit, les endroits que j'ai une bonne routine de chercher les endroits, mais je le Bien,
1: peut être que c'est à travers quand il y a vraiment beaucoup de chaos que là ça devient comme trop. Comme je te dis, avec les enfants, il y a tellement de tâches, tu mm -hmm. à un moment donné, tu as beau essayer là, dans toute la routine que tu as le matin avec la famille, les enfants, mais si t'en souviendras pas là, que t'as posé ton téléphone en arrière de la plante, des petits ouais. affaires comme ça, parce que t'es brouillon, tu te dis, ah, oh, faut que j'attache les bottes, tu déposes ton téléphone, puis là, il y a un de tes enfants qui met le manteau dessus, puis là, tu sais plus où. Oui. <rire> C'est ça, mais...
0: ça, parce que sinon, j'ai habituellement, lorsque je dépose mes choses que j'ai habituellement sur moi, ou j'aurais peut-être besoin plus tard, j'essaie de me dire comme, OK, j'ai mis mon téléphone à côté de la plante, j'ai mis mon téléphone à côté de ma ploie. J'essaie de, de le mettre parce que je sais que plus tard, je vais chercher pour. Je le trouverai peut-être pas parce que c'est une place qui est bizarre.
1: Mais Ça, c'est peut-être comme le médicament qui, qui t'aide quand même à ce niveau-là. Mais ça t'aide jusqu'à une certaine limite. T'sais, moi, je, je me rends compte que ça m'aide beaucoup, mais mmh. ça m'empêche pas encore aujourd'hui d'oublier un paquet d'affaires.
2: Ouais.
1: Ouais. C'est limitatif quand même jusqu'à un certain point où t'as quand même un TDA, là. ils ne s'enlève pas ce TDA-là. Là. Puis moi, je, je trouve que, de on, on est encore en processus avec la famille, tu sais, de faire comprendre aux autres qu'est-ce que ça représente, c'est un peu un challenge. Oui. Bien, parce que ouais. les gens qui n'ont pas de TDA, on dirait qu'ils relient tout le temps ça un peu à l'effort
0: ouais c'est ou ça
1: ou, hein? ou à te trouver La des solutions. à te trouver des solutions mais c'est mm. pas de trouver des solutions je veux dire oui mais non <rire> Tu es comme ça tu sais je veux dire tu peux pas changer quitter profondément tu peux juste essayer plus fort mm -hmm. mais c'est un effort mm -hmm. ça c'est fatigant c'est très fatigant et c'est drôle parce que ma mère elle me disait elle me dit tu sais, tu es capable de faire ça le médicament puis moi ma réflexion c'était ok mais quand j'ai pas mon médicament c'est comme si je me sentais comme si j'étais toujours en train de travailler.
0: pour Oui, OK. Toujours après pédaler d'aller contre le courant, on va dire.
1: Oui, je suis toujours en train de travailler pour me ramener. Je suis toujours je suis épuisée. Mm -hmm. Épuisée au quotidien de toujours être en train de me battre contre moi-même. Mm -hmm. Puis ça, c'est une des choses qui a fait que pour moi, ça n'a pas été un gros questionnement. Est-ce que je l'apprends ou non, la médication? Pour mm -hmm. moi, je me suis dit, gars, je vais l'essayer, je vais voir de toute façon. T as toujours l'occasion de revenir en arrière si ça marche pas
0: là. ouais parce que moi je dirais que ça aide beaucoup et la dépression ça ça, ça m'aide à me le calmer puis c'est ça qui m'apaise comme puis ça c'est pour ça que je continue à le prendre même si que je vois pas les effets que j'aimerais que ça sur comme la procrastination sur, sur comme me, me dédier à des tâches tu sais mais ça me fait me sentir moins déprimé moins anxieux plus calme à l'intérieur qui, qui est tellement bizarre de prendre un stimulant pour se sentir calme mais, tu sais moi lorsqu'ils ont légalisé le cannabis au Canada j'ai comme découvert ça un peu, là, puis j'étais comme, wow, ça, c'est ça, ça me calme. Puis j'adorais ça. J'ai trouvé que c'est comme, c'est bien le fun de pouvoir calmer ce, ce désordre à l'intérieur de, de, de mon cerveau. Puis euh, je trouve que les, les stimulants aident beaucoup à, avec ça aussi. Alors, c'est le fun parce que, tu sais, j'aurais pas pu être après de fumer du cannabis euh, puis travailler comme je ne suis pas tu sais, Mais les stimulants m'apportent ce même calme-là que j'adore, tu sais. Puis pourquoi est-ce que je continue? Mais comme la procrastination est tellement un problème pour moi.
1: C'est sûr, hein. C'est comme le calme que tu décris. Moi, je comprends ce que tu veux dire. C'est vraiment... Mais je pense que, que tes idées sont plus claires. Tu n'es plus dans l'espèce de... Bon, de brouillard qu'on appelle, là, de sensation d'être comme engommé, pris, comme si tu avais pris un médicament qui est très fort. Tu okay. es pris là-dedans, là, tu es pris dans cette espèce de, de fogue-là. Mais quand tu prends ton médicament, ah, là, ouf. Ça, c'est plus là, mmh. comme léger. Okay. Ah, ce sentiment-là, il, il est très bon.
2: Oui.
1: Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas le prendre parce qu'ils ont peur des effets qu'il qui pourrait y avoir ou des addictions. Puis, Je pense qu'il faut être vraiment à l'affût de ça aussi. Là. Tu sais, si j'avais une addiction qui se déclarait ou quelque chose, je pense que je voudrais qu'on m'aide à m'en sortir. Tu sais.
2: mmh. Ouais, parce que de
1: respecter les dosages, de, de rester comme de s'auto-évaluer, de s'auto-regarder là-dedans, de se dire, ok, est-ce que j'agis normalement? Est-ce que les gens autour de moi continuent à trouver que j'agis normalement? Je pense que c'est une clé pour moi qui est importante.
0: Est-ce que les effets à long terme te concernent?
1: Pas tant, non. non. Je j'ai pas. Euh, je me sens bien en ce moment. Je me sens mieux que je me suis senti depuis tellement d'années. Oui. Il y a eu tellement de remises en question dans ma vie où justement je me sentais jamais comme confiante dans ce que je faisais. Je me trouvais pas super bonne. T'sais. Même si quand je faisais des choses, j'étais très travaillante, mais je me trouvais pas bonne. Yeah. Je me trouvais pas efficace dans la vie. Je trouvais pas que j'avais bien réussi, même si j'avais réussi des choses. Mais depuis que j'ai commencé, c'était comme si ma vie avait avancé à 100 km/h. Mm -hmm. En un an, j'ai changé de carrière, de domaine d'études en tout fait. cas. Mm -hmm. J'ai eu un enfant, j'ai eu ma première maison yeah. et j'ai appris à conduire. OK. OK. j'ai appris à conduire manuel aussi. Mm -hmm. Ça, c'est en un an. Okay. <rire> fait que, tu sais, je peux dire que… Puis, j'ai fait plein d'autres projets, tu sais, ma vie, elle a avancé tellement plus vite. Et le plus important, c'est que je me fais aussi plus confiance, je me sens mieux dans mes décisions, puis je ouais. me sens plus certaine de ce que je vaux. Ça là, tellement a tellement aidé de choses au niveau de ma confiance en moi, mon potentiel, que je ne me reverrais juste pas plus le prendre. Tu sais. Non. Mais, puis,
0: ouais. puis je, je, je comme tellement Puis moi, moi, aussi, en regardant en arrière, je suis je suis tellement d'une meilleure position dans la vie maintenant que j'étais avant que je découvre le TDH. Je pense que tu l'as mentionné, euh, mentionné aussi euh, auparavant où est-ce que. Tu t'as vraiment retrouvé dans les, les témoignages du TDAH, de les gens qui, qui parlent du TDAH. puis de, de voir finalement, il y a quelqu'un d'autre comme moi, tu sais, il y a quelqu'un d'autre qui, qui a les mêmes sortes de difficultés que j'ai, que je me sens pas pareil, comme tu sais, l'aspect mouton noir, puis de finalement pouvoir trouver comme une, une manière à travers de ça de un se donner la compassion, puis deux, de se dire c'est correct aussi d'être correct avec. Nos difficultés, puis de passes à travers, puis on est juste différents, ben on a nos forces, mais ben c'est correct pareil, puis c'était juste, juste, cette ce connaissance-là, c'était, c'était, c'était théorie, ben pas théorie, mais c'était juste de, de cet apprentissage-là a été tellement bénéfique pour moi, puis j'assume ouais. que c'est ça, toi aussi, tu sais.
1: Mais d'être stigmatisé aussi, tu sais, que quand tu le prends pas, puis t'es pris dans ton TDA, tu le sais pas, mais t'es, un peu vu comme quelqu'un qui ne fait pas ses choses, qui n'est pas à son affaire. Mmh. Ou euh, « Ah, Juliane, c'est la fille qui ne fait pas attention, disons, ou qui ne va pas se souvenir. » Mais là, tu es pris là-dedans, tu te sens pas bien avec toi-même. Ah
2: Parce ben non. Hein. Tu te
1: juges, là, tu te dis « Ok, euh, mais comme tu ne fais pas ex si près, tu peux en venir à penser « Bon, ok, je ne suis pas bonne. » euh, je ne fais pas attention aux autres. Moi, ça m'a quand même amené des problématiques. Si je pense à des anciennes amitiés que j'ai eues, j'ai eu des amitiés très fortes avec des gens qui sont finis. Mm -hmm. Mais j'y repense et je me dis, mais ils devaient sentir que je portais pas assez d'attention à eux. Mais mm -hmm. pourtant, s'il y a une chose qui est importante pour moi, c'est les gens autour de moi. Je les adore, mm -hmm. j'aime les gens profondément. C'est pour ça que j'ai été en ostéopathie, puis c'est pour ça que je m'en en enseignement. Mm -hmm. Donc, c'est à l'opposé, là. C'est des histoires qui m'ont brisé le cœur. Mais quand j'y repense, je me dis. Ben, c'est sûr qu'avec le TDA, ben, il y a l'impulsivité. Mm -hmm. hein? Moi, je, on n'en a pas parlé, mais moi, je suis une personne qui est très, très impulsive. Ça, c'est un autre de mes symptômes avec mon TDA. Je dis des choses. Okay. Des fois, ben, j'ai des regrets. Ah. <rire> puis puis j'ai aussi des émotions très fortes. Je suis très, oui. très, très émotive. Mm -hmm. Ça, ces deux choses-là, ensemble, ça ne fait pas toujours bon <rire> ménage.
0: Non. Dis. Non. Parce, pour sûr, parce que c'est bizarre. On, on va dire des choses qui vont peut-être blesser les gens, puis ils sont comme, pourquoi est-ce que cette personne-là aurait dit ça? Puis nous autres, c'est juste impulsivement on, on l'a dit. Puis pas, pas nécessairement qu'on on, on, euh, on voulait vraiment dire ça non plus. Je sais pas, moi, moi je parle, je pense en parlant. puis ouais, ouais. c'est ça. ça. Ouais, je sais pas comment communiquer ça, mais je, je crée mes pensées. La meilleure manière de penser, c'est de, de le parler, de, de le discuter. Puis des fois, je dis des choses que… C'est pas vraiment ça que je veux dire, mais c'est la manière, manière que je pensais à ce temps-là de le dire. Puis là, ensuite, le regret qui vient après de penser comme Ah, oh, ça t'est mal interprété parce que je pense que je m'ai fait peut-être mal interpréter beaucoup dans ma vie parce que je pensais différent des autres. Est-ce que tu as, as eu ce, ce sentiment-là? que Est-ce que t'as as, est une peur de te faire mal interpréter?
1: C'est surtout, je crois que des fois, tu vas dire les choses, puis c'est vraiment plus fort que toi, tu vas le, tu vas le dire, puis tu y auras même pas pensé, là, ça, ça va juste sortir, puis après ça, tu vas dire, ben voyons, j'aurais pas dû le dire à cette personne-là, j'aurais pas dû dire ça. Donc, des regrets, j'en ai eu beaucoup, là. Mm -hmm. La peur d'être mal interprétée, on dirait que comme je suis très impulsive, souvent, je vais le dire, puis après ça, je vais avoir le regret, plus que l'idée de me dire, oh non, j je ne vais pas nécessairement avoir peur de, de, de dire des affaires, mais plus le regret après. Je ne mm -hmm. sais pas si ça fait du sens, tu comprends ce que je veux dire, mais ouais pour moi c'est plus comme ça tu sais puis euh, surtout au niveau de l'émotion surtout avec des gens avec qui je suis très proche mm -hmm. quand c'est avec euh, des gens que je connais moins on dirait qu'il y a comme plus une réserve okay. je sais pas si c'est parce que je peux moins me laisser aller au niveau des émotions mm -hmm. pardon ou si c'est euh, plus lié au fait de je, je sais pas c'est difficile à expliquer mais avec les gens avec qui je suis très proche surtout quand je suis fatiguée ben là il peut y avoir comme une montagne russe d'émotions vraiment pis je le sais je le sais que c'est lourd puis même avec la médication ça reste un gros challenge pour moi est-ce que tu, tu sais.
0: est-ce que ouais. tu dirais que les choses que tu dis c'est des choses honnêtes mais que tu réalises après que c'est comme ah c'était un peu trop direct que j'ai réalisé qu'en disant ça je pourrais les blesser puis c'était pas mon intention
1: je te dirais que pour moi il n'y a pas grand chose que je peux pas dire tu sais. Okay. je sais pas comment expliquer mais j'ai pas un gros filtre dans le sens okay. que pour moi tout est bon à dire tant que ça reste gentil ok mais il y a une façon de le dire okay. mais je me rends compte que cette ouverture là puis cette façon d'être là elle colle pas vraiment à beaucoup de gens tu sais okay. donc
0: <rire> on fait des exemples ah, je suis curieux si qu'on pourrait
1: écoute je, je tu sais si arrive une situation euh, c'est probable que je te dise Qu'est-ce que j'en pense pour vrai, okay. mais des fois, comme on dit, toute chose n'est pas bonne à dire. Mm -hmm. Puis là, je vais y réfléchir. Pas je vais faire. Oh là là, j'aurais pas dû dire ça. Okay. J'aurais pas dû faire ça. Mais il n'y a pas d'exemple qui me vient en tête en ce moment. Okay. Mais l'impulsivité, ça a toujours été. Tu sais, quand j'étais petite, là, il y avait comme un feeling en dedans de moi, là, qui montait, là. Puis là, là, je me disais, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Puis je fais. <rire> je me dis, ah, j'aurais pas dû faire ça, mais je l'ai fait. Mm -hmm. C'était fort que moi, puis je leur ai pris. Okay comme un, comme un, une drive intérieure, comme un feu. là. Oui. Je regarde ma, ma, une de mes filles qui a fort probablement un TDAH, mais ça reste à déterminer. Elle a cinq ans. Mm
2: -hmm.
1: puis je la regarde faire, puis elle fait des choses. Puis je le vois le regret dans ses yeux. Mm -hmm. Après, puis je me dis, hey, c'est-tu assez plate? Parce que à cause de ça, tu vis quand même dans un espèce de moment où tu te dis, ah, je suis pas bonne. Je ne suis pas comme les autres. Je suis pas normale.
0: Tu te tu, tu, tu dis que t'es comme une mauvaise personne, tu sais, c'est oui, ça. Qui, tu, puis il oui. n'y a personne qui veut se voir oui. comme une mauvaise personne. Oui. Euh, c'est difficile. Ouais. Je, je sais que tu dis comme des, des affaires que tu sais que tu ne devrais pas faire, mais là, tu es, es comme Ah, mais ben, c'est plus fort que toi tu vas, ou des choses que tu ne devrais pas dire, mais tu es comme Oui, mais on dirait des fois, je vais dire, je, je pense à des choses où ce que, comme il y a quelqu'un qui va mettre un commentaire, on va dire, sur Facebook. puis Je suis comme, ah ouais, ben, tu ne penses pas à cette autre partie-là tu des choses. Puis je me dis ouais. comme, ah, oh, je vais te le dire pour que tu le réalises. C'est comme, non. Ouais, la il...
1: chambre en toi à l'embarque. <rire> je vais sauver la Mais tu sais, il y a comme cette espèce d'élan-là où tu dis, non, ça se passera pas comme ça. Oui, je vais faire ça. Puis après ça, tu dis, hey, voyons, tu n'as pas pensé aux conséquences après de mmh. ce que tu as fait. Là. C'est là, des fois, où ça vaudrait la peine. Tu sais.
0: C'est d'avoir plus de compassion dans les choses que je dis, moi, des fois. C'est de comme voir que les personnes ne cherchent pas à une solution, elles cherchent la compassion. <rire> Puis moi, je suis comme, non, mais tu, tu vois ça mal. Je, je dois changer ta perception. Je me dois être la personne qui change ta perception des choses parce que tu ne perçois pas le plein portrait. Puis c'est comme, je ouais, j'ai mieux avec ça. J'ai appris, euh, j'ai lu un livre qui s'appelait euh, « How to make friends and influence people ». Euh, c'est comme, comme un classique euh, de... Oh, J'ai oublié ce qu'il écrit, mais c'est un livre qui est quand même vieux assez, mais ça parle beaucoup de comme... Il y, y a un exemple où il y a, a quelqu'un qui disait quelque chose qui était faux, puis l'autre s'ostinait avec, on va dire, puis il y a quelqu'un d'autre qui était là puis il a demandé, c'est comme, « Ah, ben toi, qu'est-ce que tu penses de ça? » Puis lui dit, « Ah, ben moi, je sais pas. » Mais cette personne-là, elle, elle savait, elle voulait juste pas s'inclure dans ce débat-là parce que bien que tu peux gagner le combat-là, tu peux perdre le, la guerre, tu sais, où est-ce que... T'sais, même si tu avais raison de prouver quelqu'un qui avait tort, ça va pas aider comme ta relation avec cette personne-là. Alors parfois, tu es mieux de juste rien dire puis dire Ah, peut-être que tu es correct. Comme... Puis ça, c'est des mots que j'ai eu besoin après on a dire parce que j'aurais jamais dit ça J'aurais jamais dit ça avant à quelqu'un que je presque sûr qu'il avait tort.
1: Puis ça, c'est pas donné à tout le monde, mais encore moins à quelqu'un qui est impulsif, là, cette mmh. sagesse-là de dire OK, c'est pas de bon goût ou c'est pas nécessaire, ça n'alimente rien de positif pour la personne. Tu sais, c'est là où ton impulsivité sort. Tu sais, c'est rapide. Là. Tu, sais, mm -hmm. tu le fais sur le coup parce que tu penses sur le coup que c'est bon mais après coup, tu te dis là, je, je, ça n'a rien apporté de gratifiant à la personne mm -hmm. ou ce n'était pas nécessaire. Ouais. Mais je me demande si, puis là c'est une hypothèse, je me demande si quand tu fais ça, est-ce que ça l'alimente encore les hormones au niveau du cerveau. Est-ce que c'est ta dopamine qui fait que tu vas être dans cet état-là de solution, d'aide, de tu sais, comme en hyper-focus, un peu, non. je sais pas. Je sais pas. Ouais,
0: c'est super intéressant. Puis comme les, les neurotransmetteurs m'intéressent tellement dans la dernière année, comme le, la, la dopamine, c'est quelque chose que j'ai lu un plein livre sur ça. Puis je commence juste à comprendre un peu, mais je comprends pas totalement. Puis j'aimerais ça de de l'apprendre un peu plus, mais c'est tellement, comme j'ai pas de, de background en biologie du tout, euh, bien que je travaille on, 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 je travaille de, de le côté médical qui croirait que j'aurais su un petit peu, puis j'apprends d'apprendre un peu, mais comme j'ai pas ce background-là puis je trouve ça difficile, mais comme mes un de mes favorite podcasts, c'est un neurologue, tu sais, c'est Andrew Huberman, j'adore son podcast, mais il parle beaucoup de la neurologie des choses puis je commence à apprendre, mais c'est, euh, j'aimerais ça plus comprendre, on dirait que c'est ton genre totalement différent. Oui, c'est
1: ça, parce que <rire> je pense que dans la compréhension, tu, tu deviens plus doux avec toi-même. Ben moi, depuis, depuis que je sais que j'ai le TDA, ma vision face à comment je suis, s'est adoucie mm -hmm. C'est venu en premier avec un, des regrets. Je pense oui. que tout le monde le vit. Ah oui, plus hein, plus ouais. plus, là, Les regrets. J'aimerais ça
0: d'avoir su plus tôt pour avoir plus de compassion vers ouais, moi-même puis peut-être avoir trouvé mon chemin plus vite là, ou des choses comme ça.
1: Si j'avais, tu sais, le si j'avais, si j'avais su avant, ben j'aurais été moins dure avec moi. Mm -hmm. Si j'avais su avant, j'aurais probablement commencé de la médication. Si j'avais su avant, peut-être que je serais pas là où je suis dans ma vie. Peut-être mm -hmm. que j'en aurais fait beaucoup plus. Ouais. Tu tout ça vient avec. Puis aussi, moi, c'est, puis tu sais, je, je le dis là, puis probablement que ma mère l'écouterait, écouterait. Au début, moi, ça m'a mis un peu en colère aussi. Okay. Ça m'a mis un peu en colère parce que je me disais, OK, si tu le savais, pourquoi? Ouais. Là, là, je l'entends me dire, mais on ne vit pas dans le regret, puis tu as raison. Pis... Mais je me dis, au final, est-ce est que ça aurait été beaucoup plus facile pour moi? Puis oui, sûrement. Mm -hmm. Oui, sûrement. Puis mais... de te connaître mieux, je
0: sais Puis tu ne serais quand même pas la personne que tu es maintenant. À la fin, ça, ça peut les idées à nouveau. Tu ne sais pas comment est -ce que ça aurait changé. puis C'est certain que ça aurait peut-être été mieux parce que tu, de la, de la compassion envers toi même très moins passé de temps à, à, à te douter, euh, mais le, le, est comme le, le passé est passé, puis il faut juste avancer. tu sais, Faire le mieux qu'on peut aujourd'hui, c'est la seule chose qu'on peut vraiment changer.
1: Oui, puis te dire qu'aujourd'hui, ben là, tu as la chance de le savoir, puis tu as eu la chance, il y a plein de gens qui ne le sauront jamais ou qui n'auront jamais cette chance-là. J'ai quand même eu euh, un bon euh, roulement de dé, là, comme on mmh, dit, oui. ma, ma vie, il y a eu une succession d'événements qui a fait que, oups c'est assez pointé devant moi, mais tu sais j'aurais pu très bien pas le savoir dans mon cas là, parce que, comme comme je te dis, j'avais une vision erronée de la situation. C'est là où quand j'ai écouté les balados de la première saison, pour moi, ça a été comme révélateur. tu sais J'écoutais les histoires, je me disais, aïe moi aussi, là, je suis comme ça, là. Mm -hmm. Je vis comme ça. Ça, c'est important. C'est pour ça que, que j'avais envie de le faire. Je me dis, si ça peut juste faire en sorte qu'il y ait. Une personne qui aujourd'hui avait écouté mon balado puis elle va vous dire hey, moi aussi je suis comme ça mais tant mieux parce que moi ça a changé ma vie j'en remercierai jamais assez le ciel ou le ou le genre, genre c'est magique ce que ça l'a permis pour moi
0: super j'apprécie vraiment ça puis j'apprécie qu'il vient partager ton histoire puis c'est peut-être une bonne place à finir ça fait longtemps qu'on parle vraiment je pourrais continuer on dirait c'est j'adore tellement entendre les histoires des gens ça, T'sais, pis, pis, pour aider puis pour d'une une personne ça aide moi t'sais, ça, notre conversation va m'aider à mieux gérer mon propre TDAH de, de, de me sentir plus normal là ça de voir qu'il y a des choses t'sais, qui peuvent être faites puis changer puis de, 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 de dire que c'est correct aussi tu que c'est on, on est différent puis souvent je, des fois je me demande la question si je pourrais pas avoir le TDAH si je voudrais ou pas Pis je suis pas 100% sûr, tu sais. Comme, mm. bien que ça m'a apporté beaucoup de difficultés, j'ai quand même eu beaucoup de succès dans la vie aussi, tu sais. Objectivement, j'ai été très chanceux dans la vie d'une manière que j'ai eu du succès dans, dans beaucoup de choses. J'ai, pu avoir des, des, des bons emplois et des choses comme ça. Alors, tu sais, ça porte il y a beaucoup de bons du TDAH que, qui est facile ouais. à oublier à travers du mauvais, t'sais.
1: Je pense que l'hyperfocus, lhyper c'est quelque chose qui amène énormément de, de situation de création puis de drive aussi, mm -hmm. là, ce, cet état-là d'être allumé puis de, de travailler sur quelque chose. Moi aussi, je l'ai, mais je, encore une fois, je ne sais pas si c'est juste le TDA ou si c'est juste notre personnalité, mais j'ai l'impression mm -hmm. qu'il y a beaucoup de gens justement avec le TDA qui ont cette énergie-là ce désir-là de créer puis de faire des projets puis de les mener à terme. Tu sais, c'est comme des choses qui sont super importantes. Dirais-tu que tu
0: vivre à ton ambition maintenant?
1: Ah oui. C'est okay. comme si... Euh, puis encore plus là en étudiant, en enseignement, pour moi, j'ai comme un devoir d'aider les enfants à être seulement qui ils sont eux. Okay. C'est tellement important pour moi. J'ai ce désir-là de les regarder pour ce qu'ils sont et de ne pas essayer de les faire devenir quelque chose d'autre. Mm -hmm. C'est important parce que pour moi, qui a vécu quand même beaucoup d'intimidation quand j'étais jeune, vraiment, là, euh, je dirais que j'ai envie que les enfants puissent se sentir fiers d'être ce qu'ils sont. Puis de pas les stigmatiser, puis de pas les cadrer à un rôle. Parce que, puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris en ostéopathie. Quand tu regardes une personne, tu as une idée première de la personne, mais cette personne-là, elle est tellement plus que ça. Tu n'as mmh. aucune idée c'est quoi qu'elle vit. Tu n'as aucune idée ce qu'elle a pu vivre dans son quotidien avant. Puis quand tu prends la peine de rentrer en contact vraiment avec les gens, mais souvent tu découvres des gens qui sont extraordinaires, même si au premier abord, tu n'aurais pas eu tendance à vouloir aller vers ces personnes-là. Mm -hmm. Même des gens qui ont qui rentraient dans mon bureau des fois qui étaient comme un peu bêtes, là, je dirais, mm -hmm. qui étaient mm -hmm. moins accessibles, qui étaient comme mm -hmm. plus fermés. Mais souvent, ces gens-là, au final, quand tu leur montres que tu es là pour les écouter, que tu es là pour être là pour eux. Là, tu découvres des personnes qui vont être fidèles et qui vont être là pour toi mmh. <rire> puis qui ont plein de choses à te montrer. Tu sais. Ça, c'est vraiment riche. Puis pour moi, avec les enfants, c'est vraiment l'objectif primaire. C'est de, de, de les faire évoluer à leur plein potentiel. Je sais que ça, ça a l'air étrange, là, mais c'est pas mal ça mon objectif en m'en allant en enseignement.
0: Good. Puis, ouais. je, je, tu sais, je souhaite que ça soit tout ce que tu imagines que ça va être. sais je pense que d'avoir passé à travers de ces difficultés-là, de, de vouloir, de, c'est ça qui est une, une bonne raison de le faire. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui qui, qui sentent comme ça, qui, comme j'ai eu ce problème-là, j'aimerais que les autres ne l'aient pas. Puis de, de travailler comme que je fais ce podcast ouais. ici parce que j'ai eu beaucoup de difficultés avec ça. Puis je veux qu'il y ait quelqu'un qui peut apprendre de mes propres expériences puis améliorer leur vie à partir de ça, tu sais.
1: Oui. Mais il faut aussi faire attention de ne pas transposer ton histoire, ouais, parce est que ton histoire, elle t'appartient à toi, puis c'est pas parce que ton histoire s'est passée comme ça que les histoires des autres vont automatiquement se passer comme ça. Ouais. Ça, c'est important, mais c'est pour ça que je dis d'observer l'enfant et de voir c'est quoi lui qui est bon, c'est quoi lui qui l'allume et de ne pas focuser sur l'essayer de le faire entrer dans un cadre. T'sais, je regarde mm -hmm. ma fille, Elisabeth, qui gigote à droite, à, à gauche. T'sais, si je passe ma journée à dire, assis toi sur tes fesses, écoute, mm -hmm. fais-ci, fais ça, elle ne se sentira pas bien avec elle-même. Elle ne elle mm -hmm. fait pas exprès, elle-même. Ouais. Des choses comme ça, je trouve qu'il faut faire attention. Puis c'est plate de dire, OK, toi, tu es une personne avec un TDA. C'est comme un attribut. Mm -hmm. Mais est-ce qu'elle pourrait pas juste être Elisabeth?
2: Mm -hmm. ouais. Tu
1: sais, est-ce qu'elle pourrait pas juste être Elisabeth avec des forces, des qualités comme tout le monde? C'est mm -hmm. là où, je, des fois, je me dis, ouh, le diagnostic, il est bon parce que tu peux l'aider, mais en même temps, tu pas juste une personne avec un TDA. Tu es aussi une personne qui existe en soi. Mm -hmm. Tu sais, toi, Marcel, t'es n'es pas juste une personne avec un TDA. Tu es un homme qui a des pots, qui a des comptes, qui, qui explore plein de choses, mais ça, c'est c'est bon de le reconnaître et de ne pas se, se garder juste dans une boîte où on se dit TDA. Je trouve ça limitatif un peu, là. Comme... Ouais.
0: Ouais. Non, c'est parfait, je pense qu'on va finir directement là. Euh, ouais. Merci beaucoup, Juliane. J'apprécie euh, beaucoup que tu as fini parler, quand c'était ton histoire. Euh, je pense que c'est important de le faire. Euh, J'apprécie que tu aies été là. J'apprécie de même mes apprentissages que j'ai eu à travers sa conversation ici. Alors, euh, merci à toi, puis merci à tout le monde qui a écouté.
1: Merci beaucoup, Marcel.
0: C'est malheureusement la fin de l'émission, alors j'espère que vous avez aimé ça. Venez continuer la conversation sur le groupe Facebook de Parlons TDAH. Puis si que vous aimeriez partager votre histoire pour aider les gens à mieux comprendre le TDAH, de voir la diversité entre toutes les expériences du TDAH. Veuillez me contacter sur le groupe de Parlons TDAH pour qu'on puisse faire ça arriver. Alors merci d'être là et on se reprend au prochain épisode.